0: Second Unit. Second Unit. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind mittlerweile in Episode 19 angekommen. Wir kommen gerade aus dem Kino und haben Prometheus geguckt. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Ich bin Christian Steiner und ich meine Termine Mut.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja. Äh, Wir haben ein so straffes Programm, dass ich jetzt einfach ein wenig anfangen werde, äh, glaube ich, ein paar Monologe zu halten, während du hier auf unser Getränk schielst und schon sehr, sehr Mhm. vorfreudig bist.
1: Ja, da sind die Aufgaben gut verteilt, würde ich sagen.
0: Genau. Grätsch schreien von der Seite, wenn ich hier Unsinn erzähle.
1: Wenn ich zu sehr Durst bekomme.
0: Ja. Ansonsten versuche ich mich ein wenig zu beeilen und erstmal so die Tagesordnung abzuhaken. Und zwar als erstes. Wenn ihr das hört, könnt ihr noch abstimmen für Folge 22, müsste das sein, wenn ich richtig gezählt habe. Ende August wollen wir ja einen Hörervorschlag äh, von euch äh, in der Sendung thematisieren. Das hat bisher gut geklappt. Wir haben so viele Vorschläge bekommen, dass wir das Ganze ein wenig runtergebrochen haben auf eine Auswahl von drei Filmen. Äh, Das sind Lady Vengeance, Strange Days und Trainspotting. Die stehen jetzt wieder zur Abstimmung bereit. Und da findet ihr in einem Artikel äh, den Link zu der Abstimmung oder ihr geht auf die Seite, ich glaube www.deineumfrage.de, alles zusammengeschrieben, da könnt ihr nach uns suchen, Second Unit sind wir da, mit Unterstrich. Und, äh, oder ihr guckt halt im Artikel, findet uns da und könnt da noch über die Filme abstimmen. Die Abstimmung geht noch bis nächste Woche Donnerstag ungefähr, also eine knappe Woche. Und äh, ja, wenn wir das Ergebnis dann haben. Dann lassen wir es euch auch wissen, was es denn geworden ist.
1: Ich würde auch so gerne mit abstimmen, aber ich darf ja nicht.
0: Ich würde auch gerne abstimmen, aber ich darf (lacht) ja auch nicht. Aber wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Also stimmt, fleißig ab und ähm, ja, im Hinterkopf dürft ihr euch auch schon mal überlegen, was denn so nächsten Monat Ende September äh, auf die Tagesordnung bei uns kommen könnte. Dann eine kleine Ergänzung noch zur letzten Woche. Wir haben Big Lebowski geguckt. Und äh, haben ein wenig über den Begriff Kultfilm versucht zu diskutieren und philosophieren. Ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Mhm. Haben aber auch noch in in den Kommentaren noch ein wenig äh, Feedback dazu bekommen. Und ähm, deswegen empfehle ich eigentlich nur die Kommentarsektion auch zu äh, Big Lebowski. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen mit diskutiert. Auch noch mal ein bisschen ergänzend zum Begriff Kultfilm. Aber das wollen wir jetzt hier nicht irgendwie weiter ausführen, sondern guckt einfach mal nach. Und als nächstes äh, eine kleine Ankündigung. Und zwar sind wir jetzt auch auf Bitlove zu finden. Das ist bitlove.org. Ähm, das ist ein System, was aus unserem Podcast-Feed einen Torrent-Feed macht. Und die vielleicht etwas technisch versierteren Leute unter euch äh, können sich das ja vielleicht mal anschauen. Wobei man eigentlich gar nicht technisch, technisch versiert sein muss. Äh, man muss vielleicht nur wissen, was ein Torrent ist. Und kann dann unsere Sendung auch per Torrent abonnieren und äh, bekommen. Das entlastet unsere Server ein wenig. Ich finde das äh, BitLauf-Projekt auch sehr unterstützenswert und deswegen sind wir auch dabei und die Links findet ihr auch bei uns auf der Seite dazu. Vielleicht guckt ihr da einfach mal vorbei. Vielleicht ist das was für euch. Dann als letzten Punkt, bevor wir zum Film und zu den Getränken kommen.
1: Bevor die Tagesschau mal vorbei ist jetzt. Ja, halt ich, ja. die
0: Ankündigungsrunde. Äh, auch etwas sehr Positives, wir haben Post bekommen. Ja, heute bei der Post und habe ein Paket abgeholt und habe schon auf dem Weg hin und auf dem Weg nach Hause gegrübelt, also eher auf dem Weg hin. Was könnte es wohl sein? Weil meine ganzen normalen, in Anführungszeichen, Bestellungen von DVDs und Comics und was man sich irgendwie so selber gönnt, äh, halt irgendwie keine Lieferungen jetzt mhm. rechtfertigt. Ja,
1: in den meisten Filmen sind in diesen Paketen entweder Bomben oder abgetrennte Köpfe drin. Aber bei uns war was Schöneres drin.
0: Ja, auf eine Bombe habe ich eigentlich auch spekuliert. Deswegen. Äh, aber nein, es, war, es waren jede Menge Filme drin. Da habe ich bei Twitter und Facebook auch schon, also bei Facebook vor allen Dingen, das Bild geteilt. Und es ist ein großes Paket geworden mit Film. Wir haben ein paar VHS bekommen, wo wir spekulieren, was wir damit anstellen, weil wir ja sonst, wir sind nicht unbedingt mehr die Generation VHS, aber...
1: Aber ich habe noch so eine alte Kiste bei mir rumstehen. Also ich bin eigentlich dafür, dass, wir, dass ich den irgendwann mal mit hierher bringe und dann gucken wir mal, ob wir den hier anschließen können. Und dann machen wir mal einen VHS-Nachmittag oder so.
0: Äh, Da bin ich auch dafür. Das wurde vor allen Dingen auf Facebook schon vorgeschlagen und äh, da habe ich auch ein paar Ideen, was man dazu und daraus machen könnte. Mhm. Aber äh, das ist kein Versprechen und äh, wir garantieren erstmal für nichts. Aber wir haben auch jede Menge DVDs bekommen und da können wir versprechen, dass wir uns auch welche von den DVDs vornehmen. Ähm, Allerdings auch nicht in den nächsten Tagen oder Wochen. Unser Programm ist, glaube ich, bis Oktober schon durchgeplant.
1: Ja, es kommen eine Menge neue Filme im Kino und dann ja auch immer die eine Woche noch für den Hörervorschlag.
0: Genau und Ja, vor allen Dingen zu manchen Kinofilmen planen wir ja auch schon wieder größere Specials Mhm. als Vorbereitung. Äh, Show must go on. Aber vielen, vielen Dank für dieses Paket. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich glaube ich auch, als du hier reinkamst und das aufgebaut Mhm. war. Äh, Das ist ein bisschen wie an Weihnachten gewesen und äh, es ist auf jeden Fall, es ist gut angekommen und vielen, vielen Dank, lieber Hörer. Und äh, ja, können wir immer gut gebrauchen, Filme und Nachschub.
1: So, Christian, ich habe Durst.
0: Ja, ich habe Durst und ich will vor allen Dingen über Prometheus sprechen. Mhm. Äh, was gibt es denn heute zu trinken?
1: Ja, du hast äh, dir was Schönes überlegt. Ne? Letztes Mal hatten wir ja die normale Cola, als wir Alien geguckt haben in der Special-Episode. Yep. Und heute gibt es die Sherry-Cola, ja, die hoffentlich im gleichen Verhältnis zur normalen Cola steht, wie denn äh, Prometheus zu Alien steht. Oder zumindest wird das heute zu klären sein. So
0: der Klassiker mit der Kirsche obendrauf.
1: Genau. Wird er dadurch besser? Hat er eigentlich gar nichts mehr damit zu tun? Oder wird er gar schlechter? Man kann es nicht sagen.
0: Und wie man merkt, äh, es wird immer schwieriger auch für uns irgendwie Getränke (lacht) passend zu den Filmen zu finden. Wir geben uns immer noch Mühe, aber es wird immer ein bisschen knapper.
1: Naja, aber wir, wir sind zuversichtlich, dass das zumindest auch in Zukunft immer noch so grob irgendwie passen wird. Ja, und
0: wenn, wenn wir diese, diese Bögen, die wir spannen auf die Getränke, wenn die immer größer werden, das ist, denn, das ist uns ehrlich gesagt auch relativ Eben. egal. Aber erstmal anstoßen. Ja, Komm.
1: Auf die Helme. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt.
0: Ja, du hast die Gläser auch gut voll gemacht, aber es ist ja nur Cola. Lieber so als äh, zu deinem Himbeergeist und sowas.
1: <lacht> mhm. Ich habe, glaube ich, Sherry-Cola schon mal irgendwann probiert. Wow. Urzeiten. Wow. Ähm, aber ich habe es nicht mehr so in Erinnerung, glaube ich, wie es jetzt schmeckt. Also wir haben... Das, es schmeckt besser, als ich es in Erinnerung hatte. Wir haben
0: das ja mal in der Dr. Pepper-Variante probiert, ne? Mhm. Und das hat ja diesen Dr. Pepper-eigenen Cola-Geschmack. Und die jetzt Coca-Cola mit Kirsche, finde ich, schmeckt sehr, sehr gut. Das, hat mich, das überrascht mich jetzt schon mal.
1: Ja, mir gefällt es auch. Also... Es ist natürlich kein Vergleich zu allen Dr. Pepper Varianten. Aber ähm, also für eine Cola, also für eine normale Coca-Cola, das ist es top, ja. Tja. Und ich glaube, ja, ich glaube schon, dass ich es ein bisschen lieber mag als die normale. Mhm. Aber ich glaube, Vanilla Coke würde ich noch einen Tick über der hier einordnen.
0: Die habe ich auch lange nicht mehr getrunken, die müssen wir auch irgendwann nochmal probieren.
1: Ja. Aber im Grunde kann man sagen, äh, Daumen hoch hier, ne?
0: Daumen hoch. <lacht> Und damit leiten wir auch gleich über zu Prometheus. Ähm. Wir wollen das jetzt ein wenig so aufziehen, dass wir versuchen, so, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, ein wenig allgemein über den Film zu sprechen, ähm, ohne zu spoilern. Ja, der der
1: Film ist ja schließlich gerade erst angelaufen und vielleicht hört das ja der ein oder andere auch, äh, bevor er den Film gesehen hat. Genau.
0: Und ähm, dann machen wir eine klare und deutliche Ansage und einen einen inhaltlichen Schnitt, schmeißen alle raus, die halt nicht gespoilert werden wollen. Und dann kommen wir auf Spoiler und Inhalt und, und zum Schluss wahrscheinlich auf die allgemeine Diskussion. Äh, Prequel, ne? was ist ein Prequel, was ist ein gutes Prequel und ist mhm. das ein gutes Prequel? genau ähm, Ja, ähm, ein wenig ausholen können wir auch zu Prometheus. Ähm, es ist nach Blade Runner, der ja auch schon irgendwie Jahrtausende her ist, äh, der, der erste <lacht> Science-Fiction-Film von Ridley Scott mal wieder. Der Meister hat sich lange, lange diesem Genre verwehrt und ähm, spielt halt in dem Universum von Alien, wurde angekündigt als Prequel oder konzipiert als Prequel, als direkten Vorgänger von Alien und ist dann in den letzten Jahren und vor allen Dingen in den letzten Monaten, bevor er dann auch rauskam, wurde wurde die Rhetorik immer mehr geändert und äh, es hieß dann nicht mehr, dass es ein direktes Prequel sei und man hat sich immer mehr von diesem Konzept ein bisschen verabschiedet. Von diesem direkten Vorgänger.
1: Ja, und an bekannten Darstellern haben wir Michael Fassbender zu bieten. Auf mhm. jeden Fall einer äh, meiner Lieblingsschauspieler, würde ich sogar sagen, inzwischen. Weil er also spätestens seit Glorious Bastards ähm, gefällt er mir jetzt auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ansonsten haben wir nicht so viele bekannte Namen dabei. Also Guy Pierce ist noch dabei, aber er ist eigentlich kaum als Guy Pierce zu erkennen.
0: Charlize Theron ist dabei.
1: Ja, den Namen habe ich schon mal gelesen, aber ich konnte. Äh, Jetzt keinen Film damit in Verbindung bringen.
0: Äh, ich glaube, sie hat einen Oscar gekriegt für Monster oder Monsters.
1: Den habe ich nie gesehen.
0: Ähm, aber sonst fällt mir jetzt auch nicht direkt was ein. Also ich habe sie schon erkannt. Ich meine, sie ist eine wunderschöne Frau. Das, äh, Wer ist sie denn?
1: Die Blonde? oder? Ja. Ja, ich, ich kenne ja. sie nicht. <lacht> ich werde Ahnung. immer
0: wieder ausgelacht, wenn ich irgendwie Filmklassiker nicht kenne und Tamino wird hier ausgelacht, wenn er ziemlich bekannte Schauspieler ist. Jetzt zeig mir einen Spiel.
1: Klassiker mit ihr. Gibt's bestimmt nicht.
0: Darum ging es nicht. Es ging einfach nur darum, dass sie sehr, sehr bekannt ist mittlerweile. Und du sie nicht kennst. Aber lass uns <lacht> weiter im Programm. <lacht> äh, ich habe mir, ich habe vergessen, den Namen nochmal noch mal rauszuschreiben. Äh, die Hauptdarstellerin. No-mi- ja, ich glaube, ich glaub, Noomi
1: heißt sie, oder? Das ist mit zwei O.
0: Ja, äh, auf jeden Und? Fall die Dame aus den schwedischen äh, Verblendungen. Aus der Trilogie.
1: Ach so, daher kann aus ich, der ich den Die Millennium-Trilogie. Ja, der Name hat mir nämlich auch was gesagt, aber ich konnte es auch da wieder nicht äh, in Verbindung bringen mit irgendwas.
0: Und äh, sie hat auch zuletzt bei dem Sherlock Holmes mitgespielt. Mhm. Da war sie auch als weiblicher Sidekick und startet jetzt mehr oder weniger so eine große Hollywood-Karriere und spielt in Prometheus mehr oder weniger die Hauptrolle. Das Mhm. kann man so schon sagen. Ähm, Ähnlich konzipiert wie damals Sigourney Weaver bei Alien. So Sie trägt tatsächlich auch den Film. Und, ganz wichtig zu erwähnen, der Film wurde geschrieben zuletzt, also äh, die letzte Inkarnation vom Drehbuch ging durch die Hände von Damon Lindelof. Den kennen Serienfans von Lost. Da ist er berühmt-berüchtigt, weil Lost ist nun mal berühmt-berüchtigt, gerade für das Ende. Und Lost ähm, ist vor allen Dingen dafür bekannt, mit 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 dem Mystery-Genre zu spielen und sehr viele Fragen aufzuwerfen im Laufe der Serie und halt immer mehr Gefahr auch zum Schluss gelaufen zu sein, diese Fragen nicht ordentlich beantworten zu können. Und ähm, deswegen ist halt die Serie, wie gesagt, sehr berühmt-berüchtigt und er als großer, tragender Autor dieser Serie eben auch. Und ich denke mal, dass wir da auch nachher, wenn wir spoilern werden, äh, noch ein bisschen konkreter darauf eingehen. Aber ich finde schon, dass man so sein, vielleicht seine, seine Handschrift von Mystery und Fragen, Stellen und auch ähm, Religiosität und Spiritualität durchaus in einem Film erkennen kann, wenn man das möchte.
1: Ja, da musst du mir dann ein bisschen auf die Sprünge helfen, weil ich kann mit dem Namen gar nichts anfangen und ich habe auch eigentlich äh, kaum Serien geguckt in meinem Leben, außer irgendwie Simpsons oder Star Trek. Mhm. Ja, aber ich bin natürlich gespannt, wenn man da so eine Handschrift erkennen kann weil du du hast schon recht dieses dieses mysteriöse ist ja schon ein wichtiges Element auch in diesem Film mhm. aber am besten fangen wir wahrscheinlich an wenn wir mal so ein bisschen ja unsere Erwartungen so ein bisschen klarstellen ja. ne die wir hatten vor Beginn des Films mhm. ja so die oder also die große Frage oder Erwartung also die größte war eigentlich für mich schafft der Film irgendwie so diese Stimmung einzufangen die halt Alien halt so ausgezeichnet hat früher schafft er halt irgendwie auch so eine Ja, irgendwie so eine Optik, so einen Stil zu haben, dass man gleich beim Schauen das Gefühl hat, ich befinde mich hier in dem gleichen Universum wie bei dem alten Film. Mhm. Ja, und was meinst du? Ist der Film gelungen in der Hinsicht?
0: Für mich schon. Ähm, Er hat natürlich damit zu kämpfen, dass er er sehr modern ist, dass die Ästhetik teilweise auch sehr modern ist, dass eine Menge äh, Computereffekte äh, benutzt werden. Aber Ich finde schon, dass, und das würde ich auch Ridley Scott, glaube ich, in Person auch irgendwie äh, äh, nicht ankreiden, aber zugutehalten, dass er sich trotzdem bemüht hat, ähm, nicht so einen krassen Bruch in der Ästhetik im Film Mhm. zu haben. Also nicht so krass wie zum Beispiel bei den Star-Wars-Prequels.
1: Ja, daran musste ich nämlich auch denken, wo ja wirklich in Episode 3 so auf Teufel komm raus irgendwie so der Bogen geschlagen werden sollte zu zu den alten Filmen. und Da sieht man ja am Ende noch diesen diesen Star-Destroyer, der irgendwie dann wie so ein Fremdkörper wirkt wirkt in dem Film, weil vorher alles super spacig und aufgestylt aussieht und plötzlich so ganz krampfhaft wieder auf dieses alte Design. Und das ist jetzt hier auf jeden Fall nicht so strikt. Also ich meine, klar, der Film ist jetzt relativ neu und man sieht natürlich auch, dass er viel, viel neuer ist als Alien. Und das sieht man auch gerade an an den Computern, die sie benutzen und an der Technik und an den Fahrzeugen. Aber du hast schon recht, es ist... Also es hätte halt ein deutlicherer Unterschied sein können. Also es hätte irgendwie so eine größere Diskrepanz geben können zwischen den beiden Filmen. Deswegen ja. würde ich auch sagen, also so im Rahmen der Möglichkeiten wurde das eigentlich ganz gut gelöst.
0: Finde ich auch und vor allen Dingen die Ästhetik der oder ja der Raumschiffe ähm, geht schon in die Richtung. Also klar, ich habe schon gesehen, okay, das sind jetzt keine Modelle, die benutzt werden, aber es ist halt nicht so so in your face und jetzt kommen die Laser. Piech, piech, piech. Sondern das mhm. ist schon auch sehr ruhig, auch die Momente im All sind sehr ruhig gehalten. Ja, also die,
1: dass das Design der, der Prometheus oder Prometheus, mhm. die, das fand ich schon sehr schön eigentlich. Weil das hat auch ein bisschen an dieses alte Raumschiff erinnert, auf dem ja Alien 1 damals stattfand. Ja. Und weil auch das heißt, diese Fahrzeuge,
0: auch, als sie dann. Mhm. Es war Planeten halt nicht so, nicht so
1: abgedrehtes, einfach. Es war relativ äh, schlicht einfach noch.
0: Praktisch auch wieder. Gen- mhm. Auch so ein bisschen das, was wir zu dem, zu dem Alien-Film in dem Special gesagt hatten. Ähm, dass es irgendwie praktisch äh, benutzt wird und dass es irgendwie nicht nicht so in your face, guck mal, wie spacey das alles aussieht, mhm. sondern es wird hauptsächlich benutzt. Ja. Und das ging mir dann teilweise auch bei den bei den Computern so, die halt schon so so eine Mischung aus iPad und Minority Report manchmal sind und oh, hier sind Hologramme und wir tippen in der Luft rum. Aber es war halt nicht so nicht so störend, nicht so wie bei Avatar, wo ich echt das Gefühl hatte, ja, ja. guck mal, was wir uns jetzt hier Tolles überlegt haben, egal wie praktisch das jetzt irgendwie in der Realität wäre. Oder wie sinnvoll das jetzt irgendwie wäre, Dinge so zu benutzen. Ja, Hauptsache das sieht irgendwie
1: ultramodern aus. Genau. Ja.
0: Und dann hatte ich manchmal auch ein bisschen das das äh, im Hinterkopf die Frage, eben, ein, ein kleiner Bruch ist schon da, finde ich. Dass halt so ein bisschen die Frage ist, okay, wenn sie so eine Technologie in diesem Film haben oder in diesem in dieser Geschichte haben, warum haben sie das nicht bei Alien? Warum ja. haben sie, ich meine, das liegt in der Natur der Sache, dass irgendwie 30 eben. Jahre zwischen also das diesem Das meinte Film ich halt auch
1: eben, als ich gesagt habe, im Rahmen der Möglichkeiten. Also du hast schon recht, es gibt irgendwie schon diesen Bruch, ähm, aber ich bin halt nicht davon ausgegangen, dass der wirklich irgendwie gar nicht äh, vorhanden wäre. Ja. Und deswegen denke ich schon, wenn man halt weiß, dass es irgendwie so einen Bruch geben muss, dann hält sich das halt wirklich noch in einem angemessenen Rahmen und einem in einem Rahmen, den man halt noch verzeihen kann. Ja. Weil man immerhin das Gefühl hat, man hat hier versucht, so ein bisschen die Stimmung des Alten wieder einzufangen.
0: Findest du das dann auch in den, weil du du Stimmung sagst, auch in den, ähm, ja in der Allgemeinstimmung? Also Alien ist ja mehr ein, ein, wie wir gesagt hatten, auch ein, ein Horror-Science-Fiction-Film, wenig Hm. Action so gesehen, sondern halt mehr Stimmung, Thriller, mehr auf die auf die Psyche, auf die Spannung ausgelegt. Hm.
1: Also, das ist ein bisschen schwierig, das äh, so zu, allgemein zu, zu erläutern, ohne da jetzt schon zu spoilern. Also ich glaube, ich glaube, ich würde sagen, so in der ersten Hälfte hat mir das ganz gut gefallen. Das war sehr spannend gemacht. Man hat sich sehr für das interessiert, was passiert. Man wollte wissen, wohin der Film läuft, was die Charaktere rausfinden würden im Laufe der Geschichte. Ja, und in der zweiten Hälfte ging für mich da ein bisschen was äh, verloren, so auch was, was die Spannung, was die Stimmung angeht, aber dazu dann später mehr. Also deswegen würde ich im im Großen und Ganzen halt sagen, dass dass das dann doch eher ein bisschen, äh, naja, unzureichend war. Im Großen und Ganzen. Einfach weil weil das halt irgendwie in der zweiten Hälfte dann doch irgendwie zu sehr drunter und drüber ging, für meinen Geschmack.
0: Ja, also diesen diesen Bruch so in der Mitte ungefähr des Filmes, den haben wir ja schon, als wir wir aus dem Kino kamen, äh, festgestellt. Ich finde insgesamt so ganz, ganz grob gesagt, ähm, schafft der Film es eigentlich doch, diese Handschrift irgendwie noch erkennen zu lassen. Also, gerade am Anfang, so, stimmt schon, so in der Mitte kippt das dann um, aber der Anfang ist halt sehr, sehr gut nach der, nach der Geschmacksrichtung Alien einfach. Ja. Das ist schon die Gänge, die dunklen Gänge, manchmal auch so diese Spannungsmomente mit der Musik. Mhm. Ja, auch und die Ruhe
1: vor allem auch, die, genau. die Langsamkeit der Szenen. Ja.
0: Genau. Und stimmt schon, dann kommt der Bruch so in der Mitte und gegen Ende. Aber obwohl es gegen Ende, also jetzt einfach nur von der, von der, von der Art und Weise, jetzt nicht vom, vom Plot oder von den Charakteren, sondern einfach nur von der, von der Bildsprache irgendwie. Ähm, ja, der Film dreht irgendwie in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr auf, aber er, also er übertreibt für meinen Geschmack nicht so sehr. Also nicht in der Bildsprache. Dann denn die Probleme sehe ich da eher im Plot und in den Charakteren. Und in, das, was ich, in, ja, in dem, gut. was Sie sagen?
1: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich muss man das da ein bisschen klarer trennen. Also es, also. Also
0: es gibt halt nicht nicht dieses, äh, dieses Blockbuster-mäßige und jetzt wird das ganze Universum zerstört. Oder so, weißt du, ja, jetzt, ja. jetzt kommen und die es 30 Ja, der, der Film fängt auch nicht plötzlich an,
1: jetzt irgendwelche hektischen Schnitte zu benutzen und riesige Explosionen mit äh, unrealistisch wirkenden action Klar, in der Hinsicht äh, ist er schon durchgängig, dann so beim Alten eher anzusiedeln. Ja, Ja, meine Probleme sind wahrscheinlich doch eher so im im Plot, wo wo wir dann später noch drauf kommen.
0: Ja, aber findest du denn auch, dass ähm, dass Ridley Scott irgendwie auch erkennbar ist? Bist du jetzt raus aus dem Kino und hast das Gefühl, wenn du es überhaupt irgendwie sagen kannst generell, aber dass du einen Ridley Scott Mhm. Science-Fiction-Film gesehen hast?
1: Also Ridley Scott ist für mich einer dieser Regisseure, bei dem ich äh, ein ziemlich großes Problem habe, so seine Handschrift zu, äh, rauszulesen. Mhm. Das liegt halt, äh, glaube ich, zu einem großen Teil auch einfach daran, dass er jetzt wirklich in den letzten 10, 20 Jahren ganz viele Filme äh, verschiedenster Genres gemacht hat. Und also jetzt irgendwie halt sowas wie Black Hawk Down oder halt Tricks mit Alien zu vergleichen, also ist halt irgendwie nicht möglich, auch wenn es halt vom gleichen Regisseur stammt. Also bei Alien und Blade Runner kann man glaube ich schon ganz gut so eine, so eine Parallele feststellen, weil, es, weil beide Filme halt dieses, dieses Ruhige halt immer ausstrahlen, so in, in jedem Moment eigentlich hm. und halt diese Spannung eben nicht durch Hektik, sondern immer durch Langsamkeit erzeugen. Ich weiß halt nicht, ob mir das schon reicht, um das jetzt so als, als Ridley-Scott-Stil zu bezeichnen, weil bei Black Hawk Down zum Beispiel ist es genau andersrum, da ist halt wirklich jede Menge hektisches Geschneide und Geballer und so. Klar ist halt eine ganz andere Art von Film, ne? Hm aber jetzt so also wenn ich jetzt wenn ich jetzt so den Prometheus halt wirklich in Vergleich setze zu zu Blade Runner und Alien Mhm. Ähm, also ich würde schon sagen dass man die Verbindung erkennt wenn man es weiß aber ich glaube das wäre auch so ein Beispiel wo ich also wenn ich das nicht gewusst hätte dann wäre mir nicht sofort ins Auge gesprungen klar das muss auch von Ridley Scott sein hier dieses Werk Mhm. oder geht dir das da anders
0: Ähm, ich kenne zu wenig von Ridley Scott muss ich dazu sagen. Also ich kenne Blade Runner und ich kenne Alien und ich weiß nicht, ob ich von seinen späteren Sachen noch was kenne.
1: Da kennst du bestimmt irgendwas von. hat ja so viele mittelmäßig bekannte Filme aber, gemacht. Aber ja.
0: das, das, das ist eben auch der Punkt. Also ich habe bei Ridley Scott ist kein Regisseur, bei dem ich sofort irgendwie ähm, Szenen oder Filme oder, oder Bilder vor Augen habt wie jetzt irgendwie bei Nolan. Also, oder also bei mir war es auch
1: so, als ich mal bei IMDb Fincher. einfach mal seine äh, Filmografie durchgeklickt habe, dass sind mir auch ganz viele Filme dann so ins Auge gesprungen, so ach so, das ist von Ridley Scott? Also es ist eher so die, diese Erfahrung.
0: Naja, aber es ist ja so ein bisschen diese, diese ähm, so wird der Film ja auch so ein bisschen promotet und, und verkauft, so dass der Meister kehrt wieder zurück und nach diesen nach diesen, gut, Alien- zwei ausgeklammert, aber nach Teil 3 und 4, wo diese Serie so ein bisschen äh, kaputt ja, den, gemacht den wurde, kann man genau, wahrscheinlich schon sagen. Ja. Äh, kommt jetzt eben der Meister, erhebt sich wieder und, und greift selber irgendwie, äh, krimpelt sich die, die, die Ärmel hoch und, und äh, versucht jetzt irgendwie wieder sich an seinem, an seinem Baby, was er begründet hat und ähm, also aus dieser Prämisse, ich weiß, ich stimme dir zu, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt ihn da irgendwie erkennen würde, aber ich habe schon ich glaube schon, dass dieser Film von einem anderen Regisseur einfach auch anders gewesen wäre. Mhm. Also ich hatte echt irgendwie, hat mich das, hat mich das sehr äh, subtil erfreut, dass der Film so ruhig geblieben ist. Ich hatte ja. echt die Befürchtung, dass wir irgendwann diesen einen Showdown kriegen, der halt so Action-Michael Bay-mäßig sich halt fünfmal selbst überschlägt und wo denn die zehnte Explosion größer ist als die zweite und wo, ne, so, so dieses Klischee irgendwie von, von Action, was da so im Hinterkopf. Gerade
1: so im Science-Fiction-Bereich, da juckt es wahrscheinlich den Drehbuchschreiber noch so in den Fingern, kann ich mir mal vorstellen, weil man da hat ja, man das hat ist ja so ein bisschen, ungeahnte Möglichkeiten, auch was Action angeht. Ne? Das ist ja so
0: ein bisschen auch das, was Nolan ähm, angekreidet wurde bei Dark Knight Rises. Halt eben dieses dieses äh, Syndrom von, oh, wir müssen jetzt alles nochmal toppen und das muss alles größer und wichtiger und äh, äh, ähm, ja, einfach wichtiger für den mhm. Plot auch alles sein. Und das finde ich schon bei Dark Knight weiß ich Mich hat es nicht gestört äh, in dem Film, aber kann man kritisieren und ja. ist zum ja. Glück bei Prometheus nicht so.
1: Nee, das, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Was mir positiv aufgefallen ist, ist eigentlich, dass der Film nicht irgendwie versucht, irgendwie das Original zu übertreffen in irgendeiner Weise. Ja. Also das ist halt oft was was halt einfach versucht wird, so gerade was so was so Filme angeht, die halt jetzt relativ neu sind und sich irgendwie auf alte Filme beziehen oder damit zu tun haben, dass einfach versucht wird, so dass das das Tolle aus dem Alten äh, zu behalten, aber gleichzeitig so einen unglaublich äh, komplizierten modernen Ansatz darüber zu stülpen. Und dieses Gefühl hatte ich hier einfach nicht. Ich, also ich würde sagen, der Film ist halt schon irgendwie noch auch mit, mit seiner eigenen Erwartung so an sich selbst irgendwie auf dem Boden geblieben. Also ich hoffe, ihr versteht ungefähr, was ich meine.
0: Ich habe auch schon das Gefühl, dass dass wenn Alien im Jahr 2012 gemacht worden wäre, dann würde der Film mehr oder weniger so aussehen wie Prometheus. Und das meine ich als Kompliment. Das Mhm. meine ich jetzt nicht irgendwie als Kritik oder so, sondern aus der Perspektive habe ich schon das Gefühl, dass dass Prometheus modern genug ist, aber die alten alten Tugenden äh, nicht so sehr vernachlässigt, sondern halt irgendwie schon einen relativ guten Mix hinbekommt aus alt und neu, von mhm. Bildsprache und Ideen und so.
1: Genau, und dabei halt nicht versucht, irgendwie mit modernen Ansätzen irgendwie alles zu toppen oder halt wirklich in Sachen Special ja. Effects irgendwie neue Maßstäbe zu setzen und so. Das, das will der Film halt zu keiner ja. Zeit und das ist einfach auch gut so.
0: Ja. Ähm, die Probleme, die ich einfach sehe, sind tatsächlich im Drehbuch und in den Charakteren und äh, ja ich glaube, ja. da, kommen, da kommen wir auch gleich erstmal noch zu. Oder möchtest du noch irgendwas Allgemeineres vorher loswerden?
1: Ja, ich glaube, es wird schwierig, noch allgemein jetzt äh, zu bleiben. Ne?
0: Also, wir versuchen auch jetzt so ein bisschen schon, schon die Klammern zu bilden. Ähm, wem würdest du den Film empfehlen? Hm. Findest ja, du, dass jeder Fan der Serie oder Interessierte der, der Alien-Saga diesen Film gucken
1: muss? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, ich weiß auch nicht so richtig, für wen dieser Film eigentlich ist, weil er er ist halt nicht so wie so der typische normale neuere Science-Fiction-Film, aber er ist halt auch nicht so wie so ein alter klassischer Science-Fiction-Film, er steht halt irgendwie so dazwischen, also es kann halt bedeuten, dass es irgendwie für, für beide Lager dann was ist oder irgendwie auch für keinen so richtig also ich weiß halt nicht, ob man jetzt so als vielleicht so modernerer Science-Fiction-Fan hier so genug auf seine Kosten kommt, könnte man vielleicht sagen. Also einfach was, was halt gerade so moderne Technik oder so angeht und der Film ist halt nicht so beeindruckend in der Hinsicht. Und deswegen würde ich vielleicht schon sagen, dass es doch eher was für so Science-Fiction-Fans der älteren Schule ist, gerade halt auch was diese was diese Ruhe angeht. Ja, bist du ja. auch der Meinung?
0: Würde ich auch sagen. Und ähm, ich finde schon, dass das Fans der Serie den Film gucken können und sollen. Der ist nicht so schlimm wie Alien 3. Den vierten haben wir immer noch nicht gesehen, aber äh, Mhm. der dritte ist so für uns bisher der Tiefpunkt der Serie. Und ja, so so, so schlimm ist er nicht. Die Frage ist natürlich noch so auf so einer allgemeineren Ebene, braucht es diesen Film eigentlich? Da würde ich sagen, nicht unbedingt. Der macht jetzt nichts irgendwie, was, was, Mhm. was was ihn... was ihn wichtig macht so für diese ganze Geschichte und sage, also man kann immer noch schön sagen, Alien ist der Film und das war's. Und dann gibt es vielleicht noch die Leute, die sagen, denen, gefallen, äh, denen gefällt Aliens, mhm. also der zweite Teil besser und das war's. Okay, aber
1: Ja, ist die, das ist halt auch die Frage, die wir nachher noch klären müssen, wenn wir uns über Prequels unterhalten. Gibt der Film jetzt irgendwie was, was Wichtiges zu der Reihe dazu oder nicht? Ne?
0: Und das zweite Lager äh, besteht ja mehr oder weniger aus den Leuten, die vielleicht noch Alien oder die Reihe gar nicht kennen, die keine der Filme geguckt haben. Und ähm, da weiß ich nicht, ob das, ist das ein guter Startpunkt? Ich würde, glaube ich, auch eher zu Alien raten und sagen, hol mal lieber so die Klassiker erstmal nach und dann guckt dir Prometheus an.
1: Ja, also das, das würde ich auch sagen. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, jetzt mit dem Prometheus anzufangen es gibt so Filmreihen so wie Mission Impossible oder so, da ist es eigentlich egal, wo man damit anfängt. Da kann man auch locker jetzt den vierten irgendwie zuerst gucken und wenn einem der gefällt, dann kann man sich auch nochmal an die alten machen oder so. Aber ich glaube, ich finde Alien einfach einfach, der Film ist einfach zu wichtig und zu großartig, um um damit nicht anzufangen bei dieser Reihe. Also ich glaube, der der wirkt einfach auch am besten, wenn man jetzt irgendwie noch gar nicht anders sich mit diesem Thema, also mit anderen Alien-Filmen irgendwie befasst hat.
0: Ich glaube aber, dass Prometheus gut genug auch funktioniert für solche Leute. Also ich hatte schon ähm, das Gefühl, dass, dass da nicht viel vorausgesetzt wird und dass der Film auch ohne Voraussetzung gut funktioniert. Also das natürlich, schon. Natürlich sind die Andeutungen für Fans und Kenner Also spannender. ich hätte
1: es jetzt, jetzt eher andersrum, äh, hätte ich als Befürchtung gehabt. Nicht, dass halt Prometheus nicht funktionieren könnte, sondern eher, dass vielleicht ein bisschen was bei Alien kaputt geht, wenn man vorher schon Prometheus geguckt hat. Einfach so, was so die erste Erfahrung von Alien angeht. Gerade halt auch, was ein paar von diesen von diesen prequel informationen jetzt angeht, die uns hier halt gegeben werden. Mhm. Ich fände es, glaube ich, schöner, wenn man wirklich, wenn man Alien so guckt, wie man ihn damals auch geguckt hätte. Einfach ja. so, einfach so aus dem Nichts.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, ja, dann lass uns mal mhm. kurz versuchen, den Film zu bewerten. So, mit dem Wissen, ja. spoiler was wir im Hinterkopf oh. haben. Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Also ich. Ich muss schon den Daumen nach oben äh, strecken.
0: Aber es fällt dir schwer. Allerdings,
1: Ja, es fällt mir schwer und es ist halt auch mit einer Menge Einschränkungen. Eben gerade auch, was du sagst, der, der Plot hat echt eine Menge Probleme, gerade in der zweiten Hälfte. Viele Charaktere sind mir viel zu überzeichnet und auch so ein bisschen zu Hollywood-typisch gewesen. Ja, und hm. Ich finde es halt irgendwie immer ein bisschen schlimmer, wenn wenn die erste Hälfte von dem Film halt viel, viel besser ist als die zweite. Ich weiß nicht. Ich glaube, das finde ich halt auch noch schlimmer als andersrum, wenn man dann gerade am Ende irgendwie so eine Art, so, so eine der, Leere der bitteren, in sich Der bittere
0: Nachgeschmack, der bleibt, ne?
1: Ja, und also es ist halt so, wenn der Anfang halt gut ist, dann erwartet man auch ein richtig gutes Ende. Und dann ist man halt ja. eher negativ gestimmt, wenn man dann das Kino verlässt. Und andersrum, ja. wenn der Film irgendwie schwach anfängt, aber am Ende unglaublich großartig wird, ist das, glaube ich, am Ende irgendwie besser. Und gerade weil der Film halt für mich irgendwie so permanent halt so nach unten verläuft im Laufe der Handlung. Ja, also es ist für mich eigentlich so ein ein Mittelmaßfilm irgendwie. Aber wenn ich halt mich entscheiden müsste, ja oder nein, also gut oder schlecht, dann sage ich schon gut. Mhm. Aber wirklich nicht irgendwie brillant oder großartig. Er hat eine Mhm. Menge Probleme, aber er ist schon sehenswert. Mhm.
0: Ähm, Ich würde den den Daumen, glaube ich, auch nach oben. Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Ich würde ihn auf jeden Fall nach oben äh, setzen. Ähm, ich glaube aber deutlicher als du. Ähm, und da kommen wir dann glaube ich gleich in den Spoiler-Part noch mal ein bisschen heftiger zur Diskussion. Ich finde find den Film gut. Die Schwächen, die er hat, finde ich nicht so krass, glaube ich, wie du. Der macht mir den Film nicht, nicht kaputt. Ähm, aber ich hatte auch so meine Momente, wo ich mir eigentlich am liebsten einen Kopf gefasst hätte im, im, im Kinosaal oder oder an die Leinwand irgendwas gerufen hätte, weil da echt so ein paar Schnitzer drin sind. Und das ärgert mich auch ein bisschen, weil die halt echt im Drehbuch sind. Da, wo Mhm. sie eigentlich nicht sein müssen. Also das, was irgendwie Ich ich, ich weiß es nicht, aber da da, da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Er ist ist eine Empfehlung. Aber für wen? Das ist ist die Frage. Also für Science-Fiction-Fans auch für Alien-Fans auch, für alle anderen glaube ich nicht so sehr. Erst vor allen Dingen, so das, was jetzt irgendwie so, so. ich meine, wir sind irgendwie vor einer Stunde oder so oder eine halben Stunde aus dem Kino raus, äh, er ist jetzt irgendwie nicht bedeutend. Habe ja. ich so das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass wir den Film so in zwei, drei Wochen, vier Wochen wieder, wieder vergessen.
1: Also ich glaube schon.
0: Ich glaube nicht, dass wir, ihn, dass wir ihn in den nächsten Sendungen so sehr referenzieren, wie jetzt meinetwegen yeah, Dark Night yeah.
1: Rises. Ich denke auch, das ist eher so ein Film, der ist eher so für die die alten Fans wirklich von Alien gemacht. Also deswegen würde ich auch sagen, es geht wenn die die Empfehlung an irgendjemanden ist, dann wirklich eher so an Science-Fiction-Fans wirklich der alten Schule.
0: Und positiv möchte ich ihm auch anmerken, dass er wirklich, ich weiß gar nicht, ob er hier ab 16 oder ab 18 ist, er ist auf jeden Fall äh, R-gerated in Amerika. Das heißt ja, glaube ich, für Erwachsene. Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, irgendwie ab 17 oder 18 oder so bei denen. Und der Film geht schon in die Richtung. Also es ist kein weichgespülter Alien, der irgendwie ab zwölf ist oder, oder Alien abklatscht, der ab zwölf ist, damit möglichst jeder irgendwie ins Kino kommt, sondern
1: ja, es zum, gibt ein paar ziemlich widerliche Szenen gibt es auf jeden Fall. Es gibt ja. widerliche
0: Szenen, es gibt spannende Szenen und nicht irgendwie billige Schockeffekte, sondern richtig schön. Also das, das hat mir gut gefallen, dass es irgendwie so so äh, nicht irgendwie so so weichgespült ist und, und, und damit irgendwie, irgendwie sich selbst kaputt macht oder so, sondern der Film ist hart genug spannend genug, aber eben insgesamt habe ich das Gefühl, nicht bedeutend genug. Es ist keine mhm. Geschichte, die wir gebraucht hätten und es gibt Diskussionen, immer lautere Diskussionen über Fortsetzung für diesen Film. Ja, das habe ich mich auch gefragt am Ende. Ähm, die mit Sicherheit kommen werden und wo ich hoffe, dass, äh, dass sich die Geschichte nicht wiederholt wie bei Alien und dass es dann immer weiter den Bach runtergeht. Aber insgesamt also ist die, die, die Gefahr
1: besteht auf jeden Fall, wenn man so gerade an die Art von Fortsetzung denkt, die jetzt dabei kommen muss. Ja. Also das kann richtig in die Hose gehen, auf jeden Fall. Muss es aber nicht. Also ich finde ich find, ich find die Prämisse eigentlich sehr interessant, die am Ende aufgestellt wurde. Es
0: gibt noch genug Raum und keinen billigen Raum, der jetzt irgendwie sagt, oh, natürlich haben sie das jetzt gemacht, um irgendwie eine Fortsetzung oder so zuzulassen. Sondern es ist schon, also es würde mhm. mich auch interessieren, aber es ist immer noch mit so einer grundsätzlichen Prämisse bei der ich sage, ja, es wäre jetzt aber auch nicht schlimm, wenn nicht.
1: Ja, das zum Doch. einen und außerdem bietet halt diese Prämisse wirklich jede Menge Raum zum äh, Scheitern auf ganzer Linie, glaube ich. Ja. Aber, aber gut, gut. Ähm, Dann wollen wir mal so ein bisschen ans Eingemachte gehen langsam. Ja,
0: äh, lass uns trotzdem noch so, zumindest so tun, als ob wir die Sendung auch hier abschließen würden. Für die <lacht> Leute, die vielleicht tatsächlich irgendwie, irgendwie äh, abbrechen jetzt hier. Äh, wir gucken nächste Woche sindbad of the Seven Seas. <lacht>
1: Ja, äh, genau. Ein Film,
0: der dir sehr am Herzen liegt. Und, äh, ja, ich bin mal so gespannt,
1: wie das laufen wird.
0: Ja, also wir haben ihn schon geguckt. <lacht> also wir haben ihn schon vor ein paar Tagen geguckt, weil nächste Woche bin ich im Urlaub und äh, deswegen haben wir vorproduziert, vorbildlich, wie wir sind. Mhm. Und ähm, hatten eine Menge Spaß, das auf jeden Fall. Ja. Weil es halt mehr so ein trashiger B-Movie Lou Forigno als Sindbad, der ja, die Weltnehere bereist.
1: Ich habe mich gefreut, dass du, dass du so gut mitgemacht hast hier mit dem mit dem Lachen und Durchhalten bei dem Film und dass du nicht irgendwie dir vor Schmerzen an den Kopf gegriffen hast oder nee, so. ich habe
0: mir vor Schmerzen an den Bauch gefasst, weil es so <lacht> lustig war. Ähm, aber das hört ihr der nächste Woche und dann gibt es auch. Ähm, wir haben den Film ja, äh, den Film, den Podcast haben wir ja vorproduziert. Das heißt, wir wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht das Abstimmungsergebnis äh, für, für die für den äh, für die Hörerempfehlung. Aber ich werde das im Artikel zu diesem Podcast dann nachreichen. Da findet ihr das. Oder halt übernächste Woche, wenn wir dann wieder im Kino waren und Total Recall hoffentlich auch gucken. Ich hoffe, dass der dann auch hier in Kiel in den mhm. jeweiligen Kinos läuft. Und äh, spätestens dann ähm, hört ihr dann auch, welcher Film gewonnen hat. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, dass wir natürlich die Website haben, secondunit-podcast.de. Da findet ihr einfach alles. Da findet ihr Artikel zu den Podcasts, die Links zu Twitter, zu Facebook, zu allen möglichen Gelötungen, zu den Umfragen. Das ist einfach die einfachste Anlaufstelle für euch. Und ja, dann machen wir hier jetzt den Schnitt. Also wenn ihr gerade irgendwie abwascht und das Radio ist an, dann sprintet rüber, wenn ihr nicht <lacht> gespoilert werden wollt. Wir warten noch eine kleine Sekunde und fangen jetzt langsam an, wirklich ans ein Ans Eingemachte zu gehen. Ab hier keine Rücksicht auf Verluste. So, und jetzt Go. aber wirklich? Jetzt aber wirklich.
1: Oh. Batman stirbt
0: am Ende. Ah, nee, verdammt. Jetzt können wir, das wir endlich ehrlich sein. sein. Was für ein Scheiß, ja. Nein. Nein.
1: Nee, aber wo fangen wir jetzt an? Also, also ich, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mit dem Plot anfangen. Weil das eigentlich für mich auch so die, die größte, ja naja, irgendwie Kontroverse ist bei dem Film. Ja. Also, also ich glaube
0: auch, ich glaube, dass eigentlich mehr oder weniger alles, was wir hier noch irgendwie besprechen wollen, um diesen Plot halt rankt.
1: Also erstmal ganz prinzipiell, was, was hältst du von diesem Plot an sich? Diese diese Idee, nach den Wurzeln der Menschheit irgendwie zu suchen und also dann, dass man halt auf einen anderen Planeten fliegt und dann irgendwie mit diesen Aliens da konfrontiert wird, die anscheinend unsere Schöpfer sind?
0: Also ich war ja nicht dabei, als dieser Film gemacht wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie Damon Lindelof so sein sein. sein ja, Stempel irgendwie reindrücken konnte. Also du meinst
1: also so dieses äh, Mysteriöse hier? Ja, das, das Religiöse,
0: das Spirituelle, auch so auch, ähm, ein bisschen die offenen Fragen, die da manchmal noch am Ende auch waren. Und das finde ich prinzipiell sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir als Prämisse irgendwie. Das gefällt mir auch, das gefällt mir auch, wie es thematisiert wird. Das gefällt mir auch so ein bisschen, wie wie es, nach außen, äh, nach nach draußen hin zum Ende hin irgendwie angedeutet wird, aber nicht aufgelöst wird. Was mir nicht gefällt, sind die platten Charaktere dabei. Es gefällt mir nicht, dass die dass die Hauptfigur, äh, dessen Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe.
1: Ich glaube, sie heißt Naomi Rapis, oder? Ja, das ist ja ihr Schauspielername, aber ich meine ist so. der Charakter im Film. Ja, das weiß ich, ich auch Ich spreche
0: lieber nicht. Äh, über die Charaktere als über die Schauspieler. Aber auf jeden Fall, dass sie halt so so religiös ist und eigentlich sämtliche Charaktermotivation in dem Film fand ich plump.
1: Ja, es ist ja Stereotyp. Es geht alles so in eine ganz klare Richtung. So der eine ist halt absolut religiös und sucht deswegen nach den Wurzeln der Menschheit und den anderen interessiert es halt auf Teufel komm raus überhaupt nicht. <lacht> und um das mal so zu formulieren.
0: Und das wird uns aber auch in wenigen Sätzen immer nur vermittelt. Und das finde ich so ja. plump und platt. Das ist so
1: dieses Hollywood-typische. Wirklich, man, man, man kriegt halt die Charaktere vorgesetzt und die sagen eigentlich wirklich ein paar Zeilen und du weißt halt schon genau, okay, Also auch dieser Geologe zum Beispiel, so, der der, der andere Typ kommt an den Tisch und sagt, hey, ich bin der und der, wie geht's dir und so? "Hm, Ich will nicht mit dir reden, ich bin nur wegen des Geldes auf dieser Mission so. Okay, so I got the point. Ja, er ist also ein Arschloch und äh, wird wahrscheinlich bald sterben.
0: Also ich fand, ich fand, ich fand es richtig, richtig schlimm, als ähm, dieser, dieser äh, Mensch, dem die Firma gehört, die das Ganze ja finanziert. Mhm. Ähm, als er dann auf dem Schiff war, als irgendwie rauskommt, so, oh, er ist ist irgendwie Teil dieser Mission, er ist die ganze Zeit auch, äh, er ist nicht tot, sondern er schläft nur in diesem diesem, äh, kybernetischen Schlaf oder wie sie es nennen und er ist eigentlich auch auf der Suche nach diesen diesen Wesen, nach diesem Space Jockey, den wir ja schon aus Alien kennen und ähm, da wurde es für mich echt problematisch, als dann äh, Charlize Theron irgendwie im Dialog mit ihm war. Also man hat schon gemerkt, dass sie mit David, mit diesem äh, Roboter, die ganze Zeit Probleme hat. Und da war mir mhm. schon von vornherein klar, äh, ja, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass der Chef von dieser Firma David lieber mag als sie. Sie hat so einen kleinen Stock im Arsch und ist immer so ein bisschen, <lacht> mm, ich bin immer schlecht gelaunt und mm, ich bin hier nur nach Vorschrift und. Mm.
1: Aber sie äh, macht trotzdem ein Quickie mit dem Captain. Ja, <lacht>
0: aber. Sie ist halt sehr, sehr einfach gestrickt und holzschnittartig dargestellt. Ja, und, auf Also jeden ich habe mir echt, das war so der Moment, wo ich, wo ich die Leinwand an, anschreien wollte, als, als sie im Dialog dann eben mit diesem Vater. Chef. Vater! Genau. Sie kniet <lacht> halt vor ihm und er macht so, sie, 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 äh, sagt ja irgendwie zu ihm, als er auf Außenmission gehen will, nein, tu das nicht, das wird dich umbringen und er sitzt vor ihr und sagt, aber das ist der Grund, warum du eigentlich nicht mit auf diese Mission solltest und ich will das hier durchziehen und das ist der letzte Grund, warum ich noch lebe. Und dann guckt sie ihn an, kniet vor ihm, hält ihm die Hand und sagt zu ihm, ja Vater.
1: Oh mein Gott, Darth ich, Vader ist der Vater von Luke Skywalker? <lacht> genau das dachte ich in dem Moment, wo ich mir dachte, no shit. Das habe ich schon vor
0: einer halben Stunde kommen sehen, als dieser Typ aufgetaucht ist, dass er ihr Vater sein soll. Das war so klar und wurde so bedeutungsschwanger irgendwie versucht rüberzubringen. Und das. ich hab, ich hatte das Gefühl, dass es bis in die letzte Reihe durchgedrungen ist, schon vorher dass es ist. Und das, das finde ich, sowas finde ja. ich echt anstrengend. Also halt wirklich
1: spätestens in dieser Szene ist es einfach vollkommen klar, allein wie die beide miteinander umgehen und das dann halt so direkt nochmal sagen zu müssen. Also, das ist halt wieder so, George Lucas thinks the audience is stupid. Ja, nicht nur er, äh, Riffy Scott, meine ich. Äh, ja. äh, oder, Aber man, man ach, wie ist das sich, denn passiert?
0: Man fühlt sich an George Lucas. Ja, immer das in stimmt. Den Moment. Das ist so, ne, da geht's
1: nicht. Das muss einfach nicht sein, sowas. Also, also ein bisschen Intelligenz kann man vom Zuschauer dann auch erwarten, also dass er zumindest das irgendwie mitbekommt.
0: Oder zumindest halt nicht so platt rüberbringen in einer Szene. Also, also so, genau, man, das man kann so, das ja
1: auch irgendwie in anderen Dialogen irgendwie machen. Also, dass es halt wie indirekt dann klar wird.
0: Genau, das ist so das Deutlichste, was du machen kannst, zu sagen, ja. hallo, ich bin dein Vater.
1: Genau, sie gucken so. sich wirklich an, angestrengt Gesicht. Ich bin dein Vater und du bist meine Tochter. Genau. Hast jeder verstanden?
0: Genau. <lacht> ähm, also, das, das, das hat mir echt nicht gefallen. Und, und äh, ich fand es aber schön dass wieder so diese diese Weiblichkeit in dem Film angesprochen wurde und thematisiert wurde, dass äh, unsere Hauptdarstellerin, unser Hauptcharakter, unsere Hauptcharakterin äh, mit ihrem Freund, Mann, glaube ich, sie sind glaube ich sogar verheiratet, eben auf dieser Mission ist und äh, so diese diese, äh, wissenschaftlichen Funde zuerst ja macht, die diese ganze Mission initiiert und dann haben die beiden auch auf dem Schiff, nachdem er sich irgendwie, nachdem er infiziert wurde, äh, haben den einen Techtelmechtel und sie wird schwanger davon. Und kriegt halt ein sehr ekliges Alien-Mensch-Hybrid-Wesen. Was ich, also das war für mich echt Highlight in einem Film, und da setzte auch der Knick ein danach, ähm, wie, wie sie dieses Ding aus sich rausholt. Also, fand ich, fand ich gut. Also ich habe mich echt, ich habe mich angewidert ja, in, in also, einem Sitz und mir wurde unwohl dabei, aber das fand ich
1: das fand ich gut. Also ich ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube mir wurde das, also ab dem Zeitpunkt zu viel, aber ich glaube schon mit der Szene. Also ich würde nicht sagen, dass die Szene irgendwie schlecht war, aber ich fand sie so ein bisschen deplatziert in dem Film. Also das, dieses, dass sie wirklich sich in diese Maschine da setzt und sich selber irgendwie dieses, dieses Viech da raus operieren lässt. Das, also das, das war mir alles irgendwie ein bisschen zu abgedreht, auch Auch halt, wie, dass sie halt mit mit ihrem Typen da geschlafen hat und der ja vorher irgendwie von diesem Zeug infiziert wurde und deswegen halt dieses komische Kind dann in ihr erzeugt. Ich ich weiß nicht, das war mir irgendwie alles zu viel. Ich weiß nicht, ob sowas da äh, sein gemusst hätte.
0: Das wäre für mich auch viel besser als Ende gewesen. Das ist so, der, der Film ging danach irgendwie noch eine halbe oder dreiviertel Stunde weiter. Und das... Ja, wahrscheinlich
1: ist das das, was ich meine. Ich habe so das Gefühl, diese Szene bringt irgendwie gar nicht so richtig was für die Handlung. Wenn es irgendwie das gewesen wäre, worauf alles alles hinaussteuert, sondern dann könnte ich mich damit auch noch eher arrangieren, glaube ich. Ja. Ich muss irgendwie sagen, du bist eben elegant meiner Frage ausgewichen, weil du eigentlich, du hast überhaupt nicht auf meine Frage geantwortet, sondern einfach über die Charaktere geredet. Oh, entschuldige. Also, ich frage dich jetzt nochmal, findest du denn diese Geschichte eigentlich um, um diese Suche nach den Wurzeln der Menschheit, findest du das irgendwie äh, eigentlich interessant überhaupt oder oder spannend. Ich
0: hatte den Eindruck, dass ich doch drauf geantwortet habe und sage, ja, ich finde das gut. Ich
1: Aber die Charaktere. Ja. <lacht> so hast du geantwortet. Ja. Also okay, ich kann also nur einen Satz von dir bekommen als nein, Antwort. Nein, Dann sag nein, ich nicht. was dazu.
0: Es <lacht> ist schon, es ist, es ist gut, es ist interessant, ich finde das schön in einem Science-Fiction-Film. In dieser Art von Science-Fiction-Film, die ja mehr in eine Horror-Ecke geht, als jetzt irgendwie 2001 oder oder. Also es ist. Es ist ja eben nicht so dieses, was wir bei Alien ja äh, thematisiert hatten, so diese Spaltung zwischen Dystopie und irgendwie mhm. hoffnungsvoller Zukunftsvision oder Alternative, sondern das überkreuzt beides so ein bisschen. Das ist so ein bisschen diese Zusammenführung von eigentlich, oh, die Menschheit findet irgendwie zu ihren Wurzeln und weiß, wo sie herkommt, aber in diesem dunklen, bösen, blutartigen ja. Setting. Und das gefällt mir eigentlich.
1: Also, also ich... Ich habe so ein bisschen Probleme insgesamt mit dieser Geschichte in diesem Film. Also an sich finde ich diesen Plot sehr interessant eigentlich. Diese Idee, genau wie du sagst, nach den Wurzeln der Menschheit zu suchen und sich halt dann mit so einem Raumschiff aufzumachen zu so einem fremden Planeten und das da zu erkunden, finde ich eigentlich sehr spannend. Ähm, Ich weiß halt nicht, ob mir das so richtig in so einem Alien-Film gefällt. Also, ich ich würde eher sagen, nicht. Das liegt halt irgendwie auch daran, dass halt. Dass halt dieser Plot, also einerseits irgendwie von dem Alien halt irgendwie gar nichts hat dadurch. Oder das Alien an sich ist eigentlich völlig belanglos für diese Geschichte. Das ist halt einerseits sehr schade. Also auch die gesamte Alien-Rasse ist halt völlig belanglos für die. Die wird ja quasi so im, so, äh, im Vorbeigehen erschaffen hier. Ja. Das, was wir ja lernen, worüber wir auch noch reden müssen gleich. Ähm, aber so alles in allem... Also mich stört irgendwie auch auch der Ausgang dieses ganzen Plots, dass man dann rausfindet, eigentlich hat diese Alienrasse, also die die Menschheit erst erschaffen hat, hat dann irgendwie so ein worldly device oder so erfunden und will die Menschheit danach wieder auslöschen. Und das das passt für mich irgendwie nicht in diesen Alien-Film. Das ist für mich nicht mysteriös genug irgendwie. Ich weiß Mhm. nicht.
0: Das ist für mich Mhm. aber auch das Problem, als als dieser Plot irgendwie gewechselt ist auf äh, wir wollen die Menschheit jetzt wieder auslöschen. Das fand ich halt auch total deplatziert und, und billig. Das war halt echt nur so, ja. mh, Und es geht langsam die Zeit aus. Also wir haben noch 20 Minuten, wir müssen ja langsam mal zu Ende machen. Mhm. Äh, wir brauchen irgendwie einen Showdown. Lass uns jetzt einfach mal die Aliens, also die Space Jockeys, die die Menschheit erschaffen haben, lass sie jetzt einfach die Menschheit auslöschen wollen und dann ist das Thema gleich durch ja. mit dem Film. Das, äh, aber die Prämisse, aber du, 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 du sprichst ja was Interessantes an, weil ich kann mir vorstellen, dass das so Elemente sind, als die in das Drehbuch kam dass man sich dann von diesem Prequel-Konzept weiter verabschiedet hat. Dass man gemerkt hat, das passt nicht so ganz zu Alien, das ist nicht Alien ja. äh, 0.5 oder so, aber es geht so ein bisschen in die Richtung und dass da so diese 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 losen Losenverbindung auf einmal... Also ich glaube, das
1: ist auch so eine der Hauptfragen, die ich mir endlich immer stelle, wenn ich einen Film gucke. Ich stelle stell mir immer die Frage, äh, mag ich das, was ich sehe, äh, vor allem in diesem Film? Und das ist halt hier, glaube ich, nicht der Fall. Also das habe ich früher bei den bei den Nolan-Batmans halt auch immer gedacht. Ich dachte früher immer, ja, ich mag eigentlich diese ganzen Themen, die darin verarbeitet werden, aber irgendwie nicht in so einem Superheldenfilm. Das hat sich inzwischen ein bisschen gewandelt, haben wir ja lange drüber gesprochen in den ganzen Specials. Aber hier ist es so, ich finde diese Idee eigentlich cool, wie ich eben gesagt habe. Aber ich hätte mir, glaube ich, irgendwie für so eine Idee eher so einen ganz eigenständigen Science-Fiction-Film gewünscht. Und für so einen einen Alien-Prequel oder Halb-Prequel, da hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn man wirklich so ein bisschen auf auf dem Boden der Tatsachen bleibt oder so. Und sich halt mit einer ein bisschen bodenständigeren Science-Fiction-Außerirdischen-Geschichte oder so ähm, aufhält. Also ich glaube, mir hätte es gereicht, wenn es einfach nur um diese Space-Jockey-Aliens gegangen wäre... So ein bisschen mehr und dann halt irgendwie, wie die vielleicht mit dem Kontakt Kontakt zu diesen Aliens gekommen wären oder so, dass die Menschheit halt dann so darauf aufmerksam wird. Also, ich glaube, ich hätte nicht dieses dieses mystische, religiöse Thema gebraucht jetzt in diesem Alien-Film.
0: Ja, ich ähm, hätte es vor allen Dingen auch ein bisschen besser ausformuliert haben wollen. Ja, das Das kommt kommt auch noch dazu.
1: Es bleibt halt irgendwie sehr viel so angedeutet.
0: Damit habe ich kein Problem. Ich habe kein Problem damit. Mit Andeutung, und das mhm. ist, da sind wir bei Damien Lindelof, da sind wir bei Lost. Äh, ich bin jemand, der Lost eigentlich ganz gut immer noch findet. Problem immer noch, wie die Serie geendet ist. Aber eigentlich mag ich so dieses, hey, hier werden eine Menge Fragen gestellt und im Vorbeigehen beantworten wir ein paar, aber nicht alle und du gehst raus aus dem Kino ja, und musst immer noch überlegen. Aber es
1: kommt halt darauf an, ob, ob halt diese Fragen irgendwie zentral für den Plot sind oder nicht. Weißt du, also zum Beispiel in in Alien 1, da sehen wir ja auch diesen Space Jockey und wir wissen ja gar nicht, was ist das für eine Rasse und so, das ist ja auch nicht irgendwie, da würde ich ja nicht sagen, was soll denn das, wenn da so ein Alien vorkommt, will ich wissen, wer das ist, da, da hast du recht, da freue ich mich auch, wenn das nur so am Rande dann erwähnt wird, aber hier geht es ja eigentlich um diese Space Jockey Alien Rasse. Aber wir erfahren ja überhaupt nichts über die. Wir wissen ja nur, dass das irgendwie so menschenähnliche Viecher sind, die halt die Menschen erschaffen haben und wieder auslöschen wollen. Also das reicht mir irgendwie nicht. Wenn ich halt so eine Story bekomme, dann will ich auch Antworten bekommen davon. Damit
0: habe ich absolut kein Problem mit diesen fehlenden Antworten im Kontext. Ich habe nur ein Problem damit, dass die Space Jockeys umgebogen wurden am Ende, um die Menschheit wieder auszulöschen. Das fand ich deplatziert und eben so ein bisschen DSX Machina. Wir brauchen jetzt irgendwie was, was hier Konflikt oder so schafft. Und genauso habe ich kein Problem mit der Religion als Thema. Und wie gesagt, finde es immer noch charmant. Ich lasse das Argument zu, frage, ob das überhaupt in einem Alien-Film sinnvoll Mhm. ist. Aber ähm, wie gesagt, ich mag es halt nicht, dass es so platt irgendwie eingearbeitet ist. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass dieses, das ist ein interessanter Satz, äh, der ja irgendwie zweimal fällt. Ich weiß es nicht, aber ich habe mich entschieden, es zu glauben.
1: Ja. Ähm, ich habe mich immer gefragt, ob das jetzt irgendwie ein Statement für Glauben sein soll oder so, oder.
0: Ich finde interessant, also ich aber nicht. es fehlt der Nährboden. Es fehlt für so viele Dinge der Nährboden in einem Film, die uns einfach nur irgendwie. Also mhm. die Entscheidung wurde uns manchmal abgenommen zu glauben, sondern es ja. wurde auf uns irgendwie von dieser Leinwand irgendwie zugestrahlt, das musst du jetzt glauben, das musst du jetzt ja, glauben. Ja, Das ist halt
1: wirklich auch so ein, so ein typisches Hollywood-Phänomen, wie es ja so viele gibt. Dieses, also dieses Bedürfnis anscheinend der Filmemacher uns immer deutlich zu sagen, was sie dann auch mit dem Film aussagen möchten. Also, dass die halt sich nicht trauen, irgendwie den Film so zu konzipieren, dass er für sich selber sprechen kann. Mhm. Also, das beste Beispiel ist für mich halt immer Platoon. Ich weiß nicht, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Ich ich finde Platoon echt gut. Und der der zeigt halt wirklich eigentlich auf eine ganz beeindruckende und erschreckende Weise, wie halt so dieser Vietnamkrieg war. Aber es gibt halt immer so diesen Monolog von äh, Charlie Sheen in der Hauptrolle, wie er irgendwelche imaginären Briefe an seine Großmutter schreibt oder so, in denen er halt dann uns dem Zuschauer so haarklein erklärt, was denn so gerade jetzt die letzte Szene bedeutet hat, so ungefähr. Wo man echt so denkt, so oh nee, komm, hätte die das nicht einfach weglassen können, das wäre einfach besser gewesen. Ja. Ja, das ist, ich glaube, die meisten äh, Filmemacher aus Hollywood, die trauen einfach den Zuschauern nicht zu, dass sie äh, den Film gut genug interpretieren können. Oder sie haben dann irgendwie Angst, dass am Ende die Zuschauer glauben, der Film hätte ja keinen Inhalt gehabt oder so. Also müssen sie ganz deutlich sagen, ja, hier, das ist unsere Aussage.
0: Aber da finde ich, ähm, macht Prometheus... Also er lässt noch so ein paar Türen dann doch noch offen irgendwie oder oder zumindest nicht ganz so deutlich. Wir haben jetzt als vorausgegangen also, sind spekuliert, also was diese allererste Szene zum Beispiel zu bedeuten hat. Und da können wir jetzt so ein bisschen spekulieren und diskutieren und das mag ich. Das ist so ein bisschen dieses Inception-Ding. Fällt der Kreisel oder fällt er nicht? Du kannst dich für die Variante entscheiden und sie begründen auch. Nicht nur einfach entscheiden, sondern auch begründen. Und ich kann mich für eine andere Variante entscheiden. Wir haben beide irgendwie Argumente dafür und dagegen. Das finde ich okay. Mir ist halt immer auch nur wichtig, dass ein Film sowas auch hergibt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass Prometheus so ein paar Interpretationen vielleicht auch zulässt. Aber du hast schon recht, dass das in vielen Bereichen, und da sind wir wieder bei den Charakteren und bei den Dialogen, das wundert mich halt, dass da irgendwie so der Holzhammer ausgepackt wurde, während so die Story manchmal relativ locker irgendwie auch offen gelassen wird manchmal. Aber die Charaktere, da mussten wir. Alles haargenau wissen und mm. aus jedem Mund musste jeder Satz ganz bedeutend sein, um, um kleine Dinge voranzubringen. Und das, auch diese, weißt du, so platte Charaktere einfach. Denn irgendwie da diese, diese beiden Handlanger von einem Captain, die irgendwie fünfmal den Mund aufmachen in dem Film.
1: Und sagen, ja, Boss. Ja, und irgendwie
0: <lacht> am Anfang ihre Wette aufstellen und haha, guck mal, die sind ja so gut befreundet. Und am Ende stürzen sie sich gemeinsam in den Tod und machen immer noch irgendwelche Schlaumeier-Sprüche, wo ich mir auch denke, sorry, aber die beiden ähm, die habe ich wie gesagt so fünf Minuten im ganzen Film gesehen warum soll warum soll mich das jetzt interessieren ob die mit dem Captain draufgehen oder nicht das war so ein Moment wo schon klar war so oh jetzt sollen wir aber irgendwie so so das sollen jetzt irgendwelche Helden sein und wir sollen jetzt Respekt vor deren Entscheidungen das interessiert mich ein Scheißdreck ich sag ja fünf Minuten habe ich die gesehen und und das das geht bei so vielen Charakteren ja irgendwie. also sowas würde
1: halt nur funktionieren wenn das wie die Hauptcharaktere so eine Entscheidung jetzt irgendwie treffen würden dann können wir uns wie in die, in die Lage von denen hineinversetzen, wir können mit denen mitfühlen. Ja. Aber da, also wirklich die beiden unwichtigsten Charaktere von diesem Raumschiff zu nehmen dann, und in diese Position zu packen, ja und auch was den Captain angeht, also er steuert das Raumschiff ja dann so in der Kamikaze-Manier in das andere Raumschiff. Ja. Wobei man ja vorher irgendwie erfahren hat, dass er eigentlich sich überhaupt nicht so richtig für das interessiert, was sie da eigentlich machen. Und dass er eigentlich nur so... <lacht> Weiß Auftragsarbeit, ne? Ja, so, er Im ist Grunde der Captain, schon. Ums ihn, ihn interessiert sich eigentlich, interessiert es überhaupt nicht, ob die da jetzt irgendwie Aliens finden oder die Wurzel der Menschheit so. Ja, und dann am Ende äh, stürzt er sich halt trotzdem in dieses Raumschiff, was halt vermutlich so zeigen soll, wenn es dann um die ganze Menschheit geht, dann berührt es ihn irgendwie doch und er weiß dann doch das Richtige zu tun. Aber also für mich hat sich das irgendwie dann gar nicht, also für mich hat sich dieser Wandel überhaupt nicht äh, erklärt. Es ja. war für mich einfach so, erst war er so und jetzt war er plötzlich so.
0: Und Wandel ist auch ein gutes Stichwort, weil es so gut wie gar keinen irgendwie bei den Charakteren gibt, außer eben bei der Hauptdarstellerin. Und da finde ich ihn halt auch irgendwie so, das könnte man irgendwie so als Parabel vielleicht deuten für Religiosität, die auf den Prüfstand gestellt wird oder oder, ihr Glaube, der auf den Prüfstand Hm. gestellt wird. Also für mich
1: war es eher ein ziemlich billiges Statement für Religion, um ehrlich zu sein. Ja. Also das das meine ich ja eben schon. Ich weiß halt irgendwie nicht so richtig, ob das wirklich positiv gemeint war, weil für mich hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert oder ich wusste nicht so richtig, was es eigentlich sein soll. Also dieses, manchmal klang es für mich fast so, ich weiß es eigentlich besser, aber ich glaube trotzdem. Also ganz, ganz so wurde es nicht gesagt, aber das wurde ja oft so thematisiert eben, hm, wieso hast du denn jetzt noch deine Kreuzkette um, wo wir doch jetzt rausgefunden haben, dass Gott quasi nur so eine böse Alienrasse ist, die uns mal nebenbei erschaffen hat jetzt wieder auslöschen will. Und so, nein, nein, ich glaube trotzdem noch weiter also konnte ich irgendwie nicht so richtig was mit anfangen.
0: Vor allen Dingen am Ende, als sie sich dann nach diesem ganzen oder das, das da hat sie glaube ich schon alles irgendwie durchgestanden und Alien besiegt und äh, ne, lebt halt noch und hat die Scheiße überstanden und sucht dann aber nach dieser Kette, um sich diese Kette umzulegen und dann quasi damit in den Sonnenuntergang zu reiten und somit geht die Geschichte mehr oder weniger zu Ende. Und das fand ich halt auch, wie du sagst, sehr aufgesetzt und sehr platt und, ähm, ich habe kein Problem damit, wenn solche Filme irgendwie ein, ein, ein positives religiöses Statement oder so irgendwie abliefern. Aber ich habe immer das Gefühl, das muss irgendwie nachvollziehbar sein und nicht so von außen übergestülpt. So. Ja,
1: also das, für mich ist das aber auch einfach wieder dieses Problem, was ich am Anfang schon angedeutet habe. Für mich gehört das einfach nicht in den Alien-Filmen. Also ja. man, ich, ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich schon recht. Man könnte irgendwie so einen, so einen religiös motivierten Film... Das könnte man auch gut machen in so einem Science-Fiction-Setting, wie es ja vielleicht sogar 2001 irgendwie ist, zumindest kann man es so deuten, würde ich sagen. Aber das muss dann irgendwie auch von Anfang an gleich so als Konzept so durchgehend irgendwie vorhanden sein. Und also hier kommt es für mich irgendwie eher wie so ein Fremdkörper gerade in der zweiten Hälfte so rein.
0: Aber lass uns noch ein wenig äh, bei... Also ich, ich finde, wir haben das Thema so ein bisschen durchgekaut. Also es ist, es ist schwierig. Ja, und ja man kommt
1: halt nicht so richtig zu einem abschließenden Ergebnis dabei, das stimmt ja. schon. Aber ich hoffe, es wird ungefähr ein bisschen deutlich, was so unsere Probleme da sind. Aber wie sind.
0: funktioniert der Film denn als Alien-Film? Weil du gesagt mhm. hast, so die ganze Religiosität und und viele Dinge, die von außen irgendwie ja. drübergestülpt werden, sind deplatziert. Aber so der Kern, es gibt es gibt den Space Jockey, es gibt mehr oder weniger eine Erklärung, wo die Aliens herkommen. Nämlich ja, über diese Schwangerschaft. Und ja. das finde ich das finde ich das finde ich sehr interessant.
1: Was? Ja. Also das hat für mich auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Loch im Magen erzeugt, ganz kurz, als ich das als ich das dann äh, gemerkt habe. Also ich finde, das ist halt schon, schon fast ein respektloser Umgang mit der, mit der Alienrasse, die wir halt kennen aus dem, aus dem alten Film. Also die wird halt wirklich so, so nebenbei halt so als, als Abfallprodukt eigentlich erzeugt von diesem komischen Serum, was halt diese Aliens auf der Erde verstreuen wollten, um alle Menschen umzubringen. Ja, und halt dieser Schwangerschaft. Und, und am Ende kommt ja dann irgendwie dieses komische Monster, was aus ihr geboren wurde, dann mit diesem anderen Alien zusammen und dann kreuzen die sich halt irgendwie und dadurch entsteht das Alien. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, ich fand's wirklich äh, schlecht.
0: Ähm, ich find's schlecht, wie es dazu kam. Irgendwie diese, diese, dieser Glibber und wo du spekuliert hast, sind das dann irgendwie diese Würmer, die, da, die, die sich irgendwie mit dieser, mit dieser Substanz irgendwie kreuzen und daraus entstehen die ersten ersten Wesen. Oder also die, diese Alien-Vorläufer irgendwie. Genau. Und ähm, ich finde das aber sehr, sehr, wirklich sehr interessant und da werde ich, glaube ich, die nächsten Tage und Wochen auch nochmal drüber nachdenken müssen. Einfach nur von so vom, vom Bauchgefühl her. Mag ich die Vorstellung, dass die Wesen, die die Menschheit erschöpft, äh, erzeugt. Erschaffen? Erschaffen, dankeschön. Erschöpft. Ja, ich ich bin langsam erschöpft. Ähm, Einfach diese diese Space Jockeys, die die Menschheit erschaffen haben. Und die Menschheit, dass die sich mehr oder weniger, also dieses Alien Baby, was, was, was aus den Menschen kommt, kreuzt sich mit dem Schöpfer der Menschen und daraus entsteht eine neue Rasse, die Xenomorphs, die Aliens, die wir kennen, und das finde ich einen auf, so, auf, so, auf so mehreren Ebenen einfach interessant, dass irgendwie vielleicht auch dadurch diese Verbindung zu Ripley in den anderen Teilen einfach kommt, irgendwie auch diese Verbindung zu der Menschheit, vor allen Dingen zu einer, zu einer weiblichen Person, zu, also das wieder diese Muttersymbolik, die ich so interessant finde, in dieser Art von Science-Fiction-Film. Und hm. das ist also wie gesagt, ich finde es problematisch, wie es dazu kommt. Ich hatte, ich hatte schon das Gefühl, dass irgendwie dieses Konzept das finde ich stark. Und dass dieses Konzept von äh, Menschheit kreuzt sich irgendwie mit Alienwesen und was da rauskommt, kreuzt sich mit anderen und so entstehen die Sinomorphs, finde ich interessant. Aber wie es dazu kam, finde ich plump. Hm. Das ist Also ich will das voneinander trennen.
1: Ja, aber das ich, eine ist
0: plump, das andere finde ich interessant.
1: Okay, also ich meine, interessant ist es natürlich schon, aber ich, ich muss halt dann leider doch sagen, mir gefällt es irgendwie einfach nicht. Also die ganzen Grenzen dieser verschiedenen Spezies, die verschwimmen da irgendwie alle. Und das ist für mich auch nicht das, was ich in so einem Alien-Film halt äh, erwarte. Das, das brauche ich nicht. Diese komischen, abgedrehten, wer ist irgendwie mit wem verwandt und aus wem entstanden, das, das gehört für mich da nicht rein. Also, um halt so ein bisschen auf die Frage zurückzukommen, ist es für mich ein Alien-Film ähm, irgendwie nicht so richtig. Also, ich weiß auch noch, als wir aus dem Kino gekommen sind, waren hinter uns auch so ein paar Leute und hat der eine auch gesagt so, hm, irgendwie war mir das zu wenig Alien. Und da, da gebe ich ihm halt eigentlich recht, weil dieser Film... Der ist zwar ein Alien-Film in der Hinsicht, dass halt die Stimmung des alten Teils ganz gut eingefangen wurde, gerade zu Beginn. Aber halt, was das Alien an sich angeht, ist es halt irgendwie kein Alien-Film, weil dieses Alien halt eigentlich Steht überhaupt nicht vorkommt, drauf. so. Steht ja ne? auch
0: nicht drauf. Es <lacht> ja, ist gut. kein Alien-Film.
1: Ja, aber du hast ja gefragt, ob ich es als Alien-Film empfinde. Ja. Yeah. Ne? Also, deswegen kann man wahrscheinlich nicht so richtig sagen, dass es ein Alien-Film ist, ja. Also, also wahrscheinlich dann auch kein absolutes Präkel äh, zu dieser Serie irgendwie, ne?
0: Ja, spannend. Also erstmal findest du schon, dass das dass Prometheus eine Frage beantwortet, die du gar nicht beantwortet haben willst, die du gar nicht gestellt hast, nämlich wo ja, kommen die Aliens her?
1: Genau, das, das, genau so kann man es eigentlich sagen. Das ist so dieses, ich, ich weiß jetzt irgendwie, wie die Aliens entstanden sind, aber das ist irgendwie sowas, ich will das gar nicht wissen eigentlich linnt, und erst das recht… Das auch was von dem Schrecklichen Ja, genau das. Es ist so dieses… Ähm, das ist ja eigentlich auch das, was der erste Alien-Film halt so toll gemacht hat. Eben, dass er halt wenig gezeigt hat, auch optisch. Und daher die Bedrohlichkeit der Aliens herkam. Und genauso ist es auch, wie die Aliens funktionieren. Ich muss ja nicht irgendwie jetzt irgendwie den, den biologischen Stammbaum dieser Rasse irgendwie kennen, um halt äh, vernünftig zu verstehen, was, was halt die interessant macht. So, Es ist halt dieses, dieses Unbekannte, dieses, dieses Gruselige, Bedrohliche. Und das kommt ja erst durch diese Unwissenheit.
0: Und da sind wir auch wieder bei George Lucas. Der große Fehler der Star Wars Prequels ist es, Anakin als Kind zu zeigen. Mhm. Das größte Grauen, was das Universum in Star Wars kennt, nämlich Darth Vader, ähm, diese verkörperte Bosheit, als neunjährigen Jungen mit seiner Mutter spielen zu sehen, funktioniert nicht. Das ist einfach etwas, das das beißt sich. Wir wissen, aus dem wird nachher Darth Vader und das nimmt eine ganze Menge von seiner Boshaftigkeit und von seinem Status als das, das ist ja auch einer von, von
1: Mr. Plinkets großen, wie ich finde, sehr, sehr richtigen Einwänden einfach an diese gesamte Prickel-Trilogie. Überhaupt diese Frage, warum muss Darth Vaders Geschichte überhaupt erzählt werden und, und dann ein noch größeres, warum in dieser Weise?
0: Ja. Und da sind wir dann eben auch bei den Aliens. Warum muss beantwortet werden, wo die, wo die Aliens herkommen? Das ist eigentlich, da stimme ich dir zu, das ist eigentlich eine Information, die wir gar nicht brauchen, die schon ein wenig wegnimmt oder kaputt macht von den, von den älteren mhm. Filmen. Aber ja, ich glaube, ähm, das liegt an mir irgendwie auch. Ich mag zum Beispiel, ich mag diese, bei 2001 mag ich diese diese Offenheit, dieses, dieses ähm, Unkonkrete irgendwie. Und ähm, genau das mag ich irgendwie auch jetzt bei Prometheus. Ich bin irgendwie, glaube ich, ich glaube, mich kann man mit solchen Sachen irgendwie begeistern, mit solchen spirituellen, religiösen Fragen oder Andeutungen und Symboliken und, und ich glaube, da verzeich ich mehr als bei anderen Dingen, wenn sie nur angedeutet werden und jetzt nicht so bis ins letzte Detail ausgearbeitet sind. Und deshalb mag ich glaube ich einfach so diese diese wieder diese Muttersymbolik und und aber ich, ich stimme dir auch zu, das nimmt schon was weg und es hinterlässt diesen, diesen Beigeschmack. Ich habe mir, hab mir das gar nicht so sehr gestellt, die Frage, ist das jetzt, ähm, pass, also ich fand es nicht schlimm, dass das jetzt in dem Alien-Film vorkommt. Vielleicht, weil ich das irgendwie gedanklich doch gut genug voneinander trennen konnte irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Hm. Also vielleicht könnte ich sogar sagen, dass mir der Film irgendwie äh, die falschen Fragen beantwortet hat eigentlich. Ich, ich hätte halt, ich hätte halt gerne diese, diese religiösen Themen, wenn sie dann überhaupt thematisiert werden, dann hätte ich da lieber klarere Antworten irgendwie bekommen. Also auch in Bezug auf den Plot. Gerade halt was, was diese Space Jockey Aliens angeht. Da hätte ich da darüber lieber mehr Informationen gehabt und dafür dann keine über diese andere Alienrasse halt, über die, die wir halt als Aliens kennen. Also ich ja. glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Einfach ist, für mich sind die falschen Fragen beantwortet worden in diesem Film. Schwierig, ja. Es ist auch wirklich kompliziert, darüber zu reden, weil es ist ist halt immer so diese Frage, will ich jetzt irgendwie, will ich ich halt Fragen beantwortet haben oder will ich halt dieses Mysterium haben? Und das ist halt wirklich, in in manchen Aspekten will ich gerne diese Unwissenheit behalten, aber dann halt in anderen will ich halt dann irgendwie auch wissen, was das Ganze jetzt sollte. Es ist ist wahrscheinlich auch sehr subjektiv, wie man das eben empfindet.
0: Und ich glaube, da unterscheiden wir uns sehr stark und und, äh, das erklärt auch irgendwie unsere unterschiedliche Einschätzung. Du möchtest zum Beispiel wissen, woher die Space Jockeys kommen und was die Space Jockeys für eine Rolle spielen. Ja, wenn und, wenn sie halt zentraler Plotpoint
1: sind, so, dann will ich das wissen. Und ja. was deren
0: Motivation ist. Genau das, und, ja. Gut. Da kann ich mich mit, mit wenigen bis gar keinen Antworten eigentlich zufrieden geben. Da finde ich das interessant genug, faszinierend genug, dass die anscheinend irgendwie die Menschheit erschaffen haben. Das kann erstmal, vielleicht in Fortsetzung wird es beantwortet. Also, aber, aber darum geht
1: es doch in diesem Film eigentlich. Weiß also, ich oder, nicht. Oder, ich, oder zumindest hätte ich mir gewünscht, dass das das zentrale Thema ist.
0: Weiß ich nicht. Ist das nicht, ist das nicht genauso diese Glaubensfrage, die in dem Film auch angedeutet wird? <lacht> ist, ist das hm. nicht genauso der Punkt, dass halt irgendwie so, so manche ja auch du meinst, sagen Du so, Offenheit,
1: die am Ende steht oder wie? Dass man ja, es eben nicht genau weiß. Oder genau, mh. dass man es
0: eben nicht genau weiß. Naja,
1: und also das gibt mir jetzt irgendwie dann gar nichts. Und dann, dann hätte ich ja halt irgendwie dann, also könnte ich auch ganz platt sagen, was soll denn der Film überhaupt?
0: Ja, Klar, das kannst du auch. Das kannst du auch. Und da kannst du auch, du kannst dich auch dazu entscheiden und sagen, für dich ist das kein Teil der Alien-Reihe und du klammerst es aus. Und dann ist für dich das Büchern mehr oder weniger. Also ich, jetzt nicht, ja, nicht negativ gemeint. Ich meine, ich, das mein, ich ist fand ja den okay. Film ja
1: auch besser als Alien 3 zum Beispiel. Ne? Das ist ja, der ist ja auch handwerklich, aber noch besser so, aber. Also für mich verläuft er sich einfach irgendwie so im, im Laufe der Geschichte. Ja. Er hat irgendwie nicht so richtig diesen, also er hat am Anfang diesen roten, Phasen, äh, roten Faden und der, der zerfleddert irgendwie so im Laufe der Geschichte. Das ist so mein Eindruck einfach. Und er verläuft irgendwo in andere Richtungen und, und weiß am eigentlich gar nicht mehr, wo er hin will. So. Das ist also so mein emotionaler Eindruck.
0: Das ist auch mein Eindruck. Also da sind wir auf derselben Seite. Ich glaube auch, dass das irgendwie auch daran liegt, dass der Film dann immer konkreter wird. Dass gerade so die erste Hälfte noch aus vielen Andeutungen besteht und aus vielen Bildern, die wir irgendwie kennen.
1: Ja, die, diese, diese mysteriöse Atmosphäre, die ist ja wirklich gut gelungen im ersten Teil. Es genau. ist ja halt wirklich sehr, sehr spannend. Und man weiß ja gar nicht, was einen da erwartet auf diesem fremden Planeten.
0: Genau. Und ich hab, also, es ist ja auch immer die Frage, ist man enttäuscht, und da sind wir in Lost Territorium und Damon Lindelof, das ist halt irgendwie so sein Ding, das macht ihn auch so umstritten. Bist du enttäuscht aufgrund der Tatsache, dass es zu manchen Dingen Antworten generell gibt? Oder bist du über die Antwort enttäuscht? Hm. Und ich, ich will dir jetzt einfach mal meine Worte in den Mund legen. Ich glaube, du bist sehr enttäuscht, dass überhaupt die Aliens so thematisiert wurden, Nämlich mit dieser, also wo sie herkommen und sowas alles, dass du, da, da bist du schon überhaupt mit der Antwort enttäuscht, dass es überhaupt eine Antwort dazu gibt.
1: Ja, also da hätte ich einfach überhaupt keine haben wollen. Aber ich würde trotzdem noch sagen, dass man da auch sicherlich eine bessere hätte geben können, als das, was wir gesehen haben. Aber prinzipiell ja. hast du recht. Ich will eigentlich überhaupt nicht wissen, woher diese Alienrasse kommt. Das, warum soll ich das wissen? Gibt es
0: noch mehr Dinge, die du eigentlich gar nicht in einem Film irgendwie hättest sehen wollen oder wissen wollen? Weil ich finde, ich finde manche Andeutungen finde ich halt echt cool und, und, und gut. Mhm und bin ja nicht groß enttäuscht, dass die Space Truck ist zum Beispiel äh, anders aussehen, finde ich finde ich okay, da habe ich kein Problem mit, dass sie anscheinend nur so Helme und sowas tragen. Ich finde es eigentlich auch irgendwie das Finale so in der Bildsprache interessant, ähm, weil das einfach so diesen Bogen zu Alien 1 schlägt, weil das ja eigentlich so diese Ruine von diesem Schiff ist. Also wir wissen, wie diese Ausgangslage aus dem ersten Alien mehr oder weniger so zustande kommt.
1: Meinst du denn, das ist das gleiche Schiff? Also eigentlich kann es nämlich nicht sein. Warum nicht? Weil weil das zum einen ganz anders aussah im Alien-Film und auch so einer so einer Klippe lag. Und zum anderen, was noch wichtiger ist, in dem ersten Alien-Film finden sie ja, wenn sie in dieses Raumschiff betreten, den Space-Jockey auf diesem, also in dieser Apparatur. Ach, stimmt, er ist da ja, ja rausgekommen, die am das, Ende das noch, ne? Raumschiff steuert. Deswegen würde ich eigentlich stimmt, sagen, ja, dass es das das nicht das gleiche nicht sein. Raumschiff sein kann.
0: Stimmt. Ja, dann muss ich das zurücknehmen, denn ist das ein unfaires Lob an den Film? Das stimmt schon.
1: Also ich habe mich erst, erst habe ich mich das auch gefragt, soll das jetzt so den Bogen dann schlagen? und dann dachte ich erst, hm, dann haben sie jetzt halt nicht so genau hingeguckt, wie das Raumschiff im ersten Teil jetzt da genau lag. Aber spätestens, Stimmt. als halt dieser Typ dann rausgegangen ist aus dem Raumschiff, dann wusste ich halt, nee, nee, das kann halt nicht sein, das muss ein anderes sein. Stimmt ja. Was aber irgendwie jetzt auch weitere Fragen aufwirft, weil wie sind denn zum Beispiel diese Alien-Eier dann auf dieses andere Raumschiff gekommen, auf einem anderen Planeten oder, oder auf einer anderen Ecke des Planeten, wo auch so ein Raumschiffwrack liegt? Also man weiß es irgendwie nicht. Oder ist das einfach sein, ne? nur Unsauberkeit? Soll das vielleicht doch diese Situation dann sein? Und man also hat nur nichts konkret, das ich, irgendwie. Ich, ich
0: denke mal, dass das schon irgendwie mit den, mit den Fortsetzungen so zu tun hat, aber, ja. Oh, aber Mann. also,
1: also was du sagtest halt, welche Fragen möchte ich nicht beantwortet haben? Also im Grunde ist das eigentlich die, die, die hauptsächliche Frage, glaube ich, die ich nicht äh, beantwortet haben wollte, wo die Aliens herkommen. Der Rest, was mich stört, sind eher die Fragen, die nicht beantwortet wurden, weil die für mich irgendwie eigentlich den, den Sinn dieses Films irgendwie ausgemacht hätten eben wirklich, wenn es um diese Space-Jockey-Rasse geht, dann will ich auch mehr über die erfahren. Das wäre für mich äh, einfach logisch, weil so sehe ich irgendwie nicht so richtig, was der Film mir eigentlich geben will. Der Film ist für mich irgendwie so eine, so, eine, so eine große Andeutung und versucht viele Sachen, hat eine nette Atmosphäre, hat gute Aspekte, aber so so es greift irgendwie nicht so eins ins andere.
0: Er ist dir, da ist zu wenig Fleisch an dem Film für dich. Ja. Der, der, der gibt dir zu wenig, der macht nicht satt, was 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 Alien angeht und und äh, was den Inhalt vor allen Dingen angeht. Und das enttäuscht dich eher. Kann das sein?
1: Ja, aber es reicht mir trotzdem irgendwie nicht, um zu sagen, dass der Film schlecht ist. Ich habe jetzt natürlich auch, wie das meistens so ist, halt eher die die negativen Aspekte halt rausgestellt, weil einem die halt mehr so auf der Seele brennen. Und ich habe halt einfach auch äh, eher was Gutes erwartet, als was Schlechtes. Wenn ich jetzt den größten Miss erwartet hätte, hätte ich wahrscheinlich eher die guten Sachen jetzt rausgestellt. Also alles in allem, ich meine, der Film war okay. Ich habe es nicht irgendwie bereut, ihn zu gucken oder so. Auch wenn ich jetzt zukünftig bei Alien wieder ausblenden muss, was ich jetzt hier über die Aliens gelernt habe, ist natürlich nicht passiert für mich. Die Aliens sind nicht irgendwie so durch so ein komisches Experiment da entstanden. Von irgendeiner so Kreuzung <lacht> mit von Mensch und anderem Alien. Nee, nee. Aber, naja. Ach, ich weiß auch nicht. Du scheinst ja irgendwie noch so ein bisschen positiver dem Film so eingestellt zu sein.
0: Ja. Aber das ist auch ein sehr großes Bauchgefühl. Ähm, das, der Staub muss ich legen. Da muss ich noch länger drüber nachdenken. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob es, ich kann mir vorstellen, dass es Fortsetzungen gibt, aber wie die aussehen werden. Und mit genug zeitlichem Abstand würde ich dann auch noch sehr gerne mal wieder, also den nochmal natürlich gucken und dann auch Alien, den ersten Teil, weil ich finde halt einfach das Wissen, dass die Menschen und die, und die Sinomorphs irgendwie biologisch verwandt sind, finde ich irgendwie interessant. Also ich weiß nicht, ob das zum Beispiel für mich so viel von diesem Schrecken wegnimmt oder ob es einfach irgendwie mehr Reibungen hinzufügt, dass da irgendwie eine Verbindung auf einmal da ist. Und die, die, naja, ich weiß, war das nicht auch, war das eigentlich im dritten Teil, dass Ripley schwanger war? War das ja. im dritten oder im vierten?
1: Den vierten haben wir nicht gesehen, also den, naja, den dritten da ist war das. Naja, ein bisschen ja. was über den dritten, vierten weiß Ja, ich, das ja. war doch am Ende des dritten irgendwie, dann, dann stirbt sie doch irgendwie und dann nimmt man sie doch trotzdem irgendwie noch mit, um dieses Alien da aus hier rauszuziehen irgendwie. Genau,
0: also wie gesagt, ich, ich äh, bin irgendwie so im, vom Bauchgefühl her mag ich irgendwie so diese Andeutungen, die da irgendwie gesetzt werden und auch so ein bisschen die neuen Fragen, aber ich kann, dein, ich kann deinen Frust oder deine Enttäuschung schon irgendwie auch nachvollziehen. Das ist halt irgendwie, vielleicht liegt das auch daran, dass die Alien-Serie so prinzipiell gar nicht so, mich so sehr berührt oder so mir so wichtig ist und, und ähm, nicht so mir nicht so nah am Herz steht wie dir vielleicht und ja.
1: Naja, mit Alien-Serie kann man ja nicht immer nur die ersten beiden Filme so bezeichnen, ja. aber das kann man schon sagen, dass die mir so gerade der erste halt schon nah am Herz liegen. Eben weil ich halt diese diese dystopische, klaustrophobische Atmosphäre so unglaublich gerne mag. Also ich, ich kann auch allgemein sagen, dass eigentlich Atmosphäre für mich das Wichtigste an einem Film ist. Mhm. Und deswegen ist natürlich Alien 1 äh, dann klar einer meiner Favoriten. Und für mich geht halt durch durch diese Entmystifizierung dieser Aliens irgendwie was davon kaputt. Und deswegen muss ich das für mich ausblenden im, im Kopf. Und mir meine eigene Geschichte da äh, zusammenspinnen.
0: Aber dann scheitert das Prequel als Prequel. Dann macht es ja das falsch, was George Lucas auch falsch ja. gemacht also ich, hat. Also ich kann ja nicht nochmal
1: sagen, wie ich mir eigentlich das, das Prequel als Prequel gewünscht hätte, jetzt hier in diesem Fall. Ja. Und wie es mir eigentlich auch äh, vorgestellt hätte. Ich hatte ja das letzte Mal auch, glaube ich, im Special so gesagt, ich hätte halt gern so eine so zwei Geschichten halt mit diesen beiden Filmen, die wie zwei Kreise sind, die sich so ein bisschen in der Mitte berühren. Und genau das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es um, um diese Space-Jockey-Aliens geht, die man ja kurz gesehen hat so im, im ersten Alien, die ja überhaupt nicht wichtig waren dafür, sondern einfach nur, nur dieser Ausgangspunkt waren für die Geschichte. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es einfach um diese Alienrasse rasse geht, dass, dass die uns irgendwie ein bisschen, ein bisschen nahe gebracht wird. Woher kommen die? Was sind das für welche? Und da hätte ich auch nicht irgendwie so einen, so einen mystischen Plot für gebraucht, der halt irgendwie mit Religionen zu tun hat, das hätte für mich mehr so ein so ein bodenständigerer Science-Fiction-Plot sein können. Und dann wäre das für mich so, ein, so eine Art von Präkel gewesen, wie ich es wie halt sehr sehr schätzen würde, nämlich einer äh, also eine Art, die mir nicht irgendwelche Fragen die ganze Zeit beantwortet, sondern sich nur mit einem so einem kleinen Aspekt einfach äh, auseinandersetzt. Eben dieser dieser anderen Rasse in Alien. Und das hätte für mich, glaube ich, sehr gut funktionieren können, wenn er dann gleichzeitig auch noch die Atmosphäre so schön gehabt hätte, wie das ja auch jetzt der Fall war bei Prometheus. Wenn er auch dieses Ruhige gehabt hätte, dass man gleich weiß, wir befinden uns hier auch im äh, Alien-Universum.
0: Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn wenn die Alien, die Xenomorphs auch thematisiert wären und auch so der Hauptgegenspieler wären und dass einfach von von diesem Prometheus, von dem Schiff einfach nichts mehr übrig bleibt. Also, dass es halt einfach so eine Randnotiz mhm. gibt, von wegen, hey, das, was wir als ersten Kontakt zwischen Menschheit und Alien dachten, nämlich der erste Alien-Film, ist gar nicht so gesehen historisch der erste Kontakt, sondern das ist Ja, so, sowas zum Beispiel. Und davon ist einfach nichts übrig geblieben. oder Genau, oder also,
1: dass, dass halt die Menschen zum Beispiel über diese andere Alien-Rasse eben mit den Aliens in Verbindung kommen. Das hätte ich eigentlich auch genau. äh, vermutet, dass das so, äh, so der Gedanke eigentlich wäre, so dass der Grundplot. Und, genau,
0: und vielleicht noch so das, was irgendwie so nach draußen hin, die also die, die äh, Andeutung gegen Ende oder so, dass es über die Space Jockeys einfach ist, weil von denen wissen wir, dass die ja irgendwie überleben oder irgendwie noch in einem ersten Alien auftauchen so ungefähr und ich weiß nicht. Ja, also ähm, man,
1: dass man vielleicht so den Konflikt von den Space Jockeys mit den Aliens sieht wie halt wirklich die angegriffen werden davon irgendwie und die Menschen geraten vielleicht so mehr zufällig da rein und erfahren dann irgendwie was über diesen Konflikt. Also da hätte man, finde ich, eine Menge tolle Sachen machen können eigentlich mit einer ganz bodenständigen Science-Fiction-Geschichte, ohne mystisches Irgendwas.
0: Tja, aber ich bleibe auf jeden Fall bei meinem Fazit. Also der Daumen geht nach oben und ähm, deutlicher als bei dir, aber ich bin auch jemand, der mit manchen Andeutungen und manchen schwammigen... Unklarheiten, glaube ich, prinzipiell besser klarkommt als du. Deswegen mag ich 2001 auch lieber als du.
1: Ja, ich, ich bin irgendwie jemand, ich, ich wünsche mir halt echt bei Filmen meistens äh, irgendwie, ich glaube, ich, ich kann es am besten mit eleganter Deutlichkeit umschreiben. Also, klar, ich, ich will halt nicht den Holzhammer, aber ich will irgendwie schon am Ende wissen, was mir der Film eigentlich sagen will. Aber ich will das irgendwie schon elegant verpackt bekommen haben und nicht wieder, ja, ja, hier, das ist die Botschaft. So, mhm. denk mal drüber nach. So, ne? so mhm. halt nicht. Also so als Fazit, ja, ich ich muss halt fairerweise schon sagen, der Daumen geht nach oben. Weil der Film war als Film halt wirklich nicht irgendwie Mist oder so. Der ist halt auch in handwerklicher Hinsicht einfach ziemlich gut gewesen. Und wie schon oft gesagt, die Atmosphäre war einfach gut. Deswegen kann ich halt gerade noch sagen, der Film ist für mich nicht gescheitert. Aber er war für mich wirklich ganz knapp davor, also wirklich auf voller Linie zu scheitern, dass ich dann auch den Daumen nach unten hätte auspacken müssen. Tja. Tja. Ich habe das Gefühl, ich habe mich heute so kompliziert und unverständlich ausgedrückt, wie schon lange nicht mehr. Ich hoffe, die meisten Leute konnten mir trotzdem noch folgen irgendwie.
0: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich konnte dir ganz gut folgen. Na dann. Und ähm, ich glaube auch, dass das, also die Sendung für nächste Woche ist ja schon im Kasten, aber vielleicht dann da drauf, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen bisschen drauf zurückkommen. Ähnlich wie bei Dark Knight. Also ich ich habe Reviews und andere Meinungen auch eher gemieden jetzt dazu. Ja, ich auch. Ähm, In den Kommentaren, nee, war das in den Kommentaren, doch in den Kommentaren bei uns, zu Alien gab es einen Link von Moviepilot, der irgendwie glaube ich auch so in die Richtung geht, also der der sich sehr kritisch mit Prometheus und, und dem Alien und den Alien-Filmen auseinandersetzt, den habe ich erstmal zur Seite gepackt, also der ist noch in den Kommentaren, aber ich habe ihn mir nicht weiter angeguckt und werde das jetzt auch in den nächsten Wochen mal machen und bin wirklich auch auf Diskussionen, weitere Diskussionen dazu gespannt, andere Meinung haut in die Kommentare, wenn ihr den Film gesehen habt auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Film und das meine ich auch, das ist wieder Damien Lindelof, über den Film wird eine Menge diskutiert und nicht nur inhaltlich, sondern hand, also handwerklich auf das Drehbuch bezogen, nämlich mhm. genau das, was wir gemacht haben. Ich glaube, dass diese Diskussion und diese, diese Enttäuschung und auch vielleicht nicht Enttäuschung und so diese, diese gemischten Gefühle, das ist irgendwie so typisch Damon Lindelof. Also er hat irgendwie immer diesen, diesen, weil Lost ist genauso gewesen. Also schon während der Serie, aber auch danach. Es gibt halt die Hardcore-Fans, die sagen, oh, das ist so toll. Und es gibt halt die, die sagen, das ist der größte Mist. Und ich bin, glaube ich, irgendwo dazwischen einzuordnen. Und ich glaube, dass Prometheus äh, auch in diese Richtung einfach geht. Also Mhm. ich bin vor allen Dingen echt auch nochmal auf andere Reaktionen gespannt. Also haut echt in die Kommentare und äh, lasst es uns wissen, wie ihr den Film findet und fand, fandet. Ja, es wird langsam spät. Wir müssen, glaube ich, auch langsam langsam hier zumachen. Wir haben die ja. Stunde schon lange überschritten.
1: Aber der Podcast für nächste Woche wird auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung wieder zur heutigen Episode. Ja, also das leichter. Das ist ja schon hundertprozentig.
0: Leichter und lustiger kann es eigentlich nicht zugehen. Und
1: ähm, ja. Ja, und da haben wir auch alles verstanden bei Sindbad. Ne?
0: Naja, manches äh, haben wir auch nicht so ganz verstanden, warum warum und wieso und weshalb dieser Film so gemacht wurde, wie er Jeder gemacht Jeder
1: schlechte Aspekt hat seine perfekte Daseinsberechtigung bei dem Film. Ja, er muss uns ja belustigen.
0: <lacht> Gut, äh, dann hören wir uns nächste Woche und technisch gesehen in zwei Wochen wieder und ähm, ja, habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer.
1: Ja, erholt euch von der anstrengenden Episode heute ja. und äh, bis bald.
0: Tschüss. Second Second Unit.